1: Nous sommes donc euh, ensemble pour ce Soir Info, nouvel horaire, on est ensemble jusqu'à minuit, intégralement sans pub, avec mes invités du soir, Jean-Sébastien Firjou, bonsoir. Directeur de la publication d'Atlantico, Gabriel Cruzel, bonsoir à vous. On disait qu'on mettait pas de verre à la télé, mais vous, vous, vous êtes une transgressive. <rire> Gabriel Cruzel, directrice de la rédaction de Boulevard, c'est surtout vrai pour le théâtre, euh, paraît-il. <rire> euh, Raphaël Sparville, bonsoir à vous, journaliste au JDD, merci d'être présent. Éric Dorit Ritmaten, tiens donc, voilà. ah, ça, 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 ça fait cool plaisir, rouille, premier à la Bruno Le Maire, on adore. Merci d'être <rire> présent. On parlera notamment, et c'est moins drôle, de cette hausse des prix de l'électricité et, euh, et les Français qui euh, vont voir leurs factures exploser ces, ces prochains mois, ces prochaines semaines. Elio char du service politique, bonsoir et merci d'être présente. On parlera bien sûr de Gabriel Attal et de la colère des agriculteurs en quelques secondes. Karim Abrik de la rédaction également, comme chaque soir, présente pour réagir à ces différents sujets également. On va pas perdre de temps. Allez tout de suite sur notre première thématique. Gabriel Attal qui recevait donc ce soir la fnse premier syndicat, notamment la FNSEA, premier syndicat agricole, les jeunes agriculteurs. C'était à partir des 18h tout à l'heure à l'hôtel de Matignon. Ils dénoncent beaucoup de choses, des charges financières, des normes environnementales trop lourdes. Les agriculteurs qui euh, réclament notamment l'application de la loi EGalim qui doit garantir un juste prix aux agriculteurs, des compensations financières face à l'augmentation des normes environnementales. Ça paraît très pointu comme ça, mais on verra ensemble que c'est absolument euh, essentiel. On parle également d'une un, concurrence internationale qui les empêche de, de vivre Correctement, Élodie Huchard, avant de s'intéresser au volet purement agricole, d'entendre d'ailleurs un agriculteur qui sera avec nous, l'aspect politique, parce qu'il est majeur. Euh, le Premier ministre, je le disais il y a, il y a quelques secondes, a reçu avec d'ailleurs Marc Fenol le, le ministre de l'Agriculture, les représentants de la FNSEA des jeunes agriculteurs. C'est euh, la première crise majeure, hein. c'est vraiment ce qu'on disait, la première crise pour ce, ce nouveau Premier ministre qui est Gabriel Attal. La gère-t-il euh, efficacement pour le moment
2: en tout cas, à la sortie de la Réunion, les syndicats FNSEA et jeunes agriculteurs se sont dit écoutez Ils ont eu l'impression, en tout cas, d'avoir été écoutés par le Premier ministre. Vous le disiez, c'est sa première crise et il y a beaucoup de craintes du côté de l'exécutif. D'abord, de voir des blocages se multiplier avec les engins agricoles. Évidemment, c'est un secteur qui a les moyens de bloquer facilement des routes, des autoroutes. Ça rappelle aussi cette colère qui monte des campagnes potentiellement, la, la colère des Gilets jaunes qu'on avait pu connaître. Et puis, il y a aussi la, la volonté du gouvernement de montrer qu'il agit avant l'opposition... Parce que très vite, on a vu Jordan Bardella, par exemple, aller sur le terrain. On a vu Eric Ciotti écrire au président de la République. Et donc, à quelques mois des européennes, eh bien, le gouvernement ne veut pas laisser l'impression qu'il n'entend pas euh, cette euh, colère. Et on va écouter justement ce qu'on dit à la sortie de cette réunion, le patron de la FNSEA.
3: Le mandat qui est le nôtre, c'est de faire en sorte que la négociation ne cesse pas tant qu'il n'y ait pas des décisions euh, très concrètes. On l'a redit au Premier ministre, on ne se contentera pas de mesurer. Je dois dire que le Premier ministre a partagé cette idée, ce diagnostic que nous avons posé d'une situation qui est sans équivalent puisque quasiment tous les départements sont aujourd'hui en train de préparer des actions. Nous avons voulu faire toucher au Premier ministre la réalité de la situation d'un secteur qu'il connaît assez peu mais pour lequel il a clairement dit qu'il souhaitait s'engager.
2: Et euh, le patron de la FNSEA ainsi que le patron des jeunes agriculteurs sont revenus sur les trois enjeux majeurs de la réunion. D'abord, rappeler l'importance de la dignité euh, du métier d'agriculteur, rappeler aussi le difficile enjeu des revenus et la compétitivité des filières. Euh, le président de la FNSEA disait on essaye de monter en gamme mais on voit aussi que le consommateur euh, ne peut pas suivre. Et puis l'importance de l'exercice du métier, de la, complice, la complexification de toutes les règles. Il expliquait notamment euh, ce président de la FNSEA aujourd'hui des agriculteurs qui sont dans l'illégalité, non pas parce qu'ils le veulent mais parce que les normes sont devenues incompréhensibles et trop nombreuses.
1: Euh, quelles sont les, les marges de manœuvre du, du gouvernement
2: alors elles sont assez faibles et c'est compliqué parce que depuis vendredi, le président de la République a demandé via l'intermédiaire de Gérald Darmanin au préfet d'avoir des remontées sur les problématiques des agriculteurs. Et il y a finalement autant d'exploitations et de filières qu'il y a de problèmes. Il y a aussi toute la question évidemment de l'Union Européenne parce que la France ne peut pas manœuvrer autant qu'elle le veut. Alors ce qu'on sait en revanche, et qu'il va y avoir une marge de manœuvre potentiellement rapidement. C'est la loi qui devait être présentée mercredi en Conseil des ministres sur le renouvellement des générations dans l'agriculture. Elle est repoussée pour être ajouter notamment un certain nombre de choses sur la simplification. En tout cas, ce qu'ont dit aussi les agriculteurs, c'est qu'ils veulent que Gabriel Attal aille véritablement sur le terrain, aille écouter euh, le terrain. Et il rappelle surtout qu'il y a une échéance, c'est celle du Salon de l'agriculture dans un mois, et que d'ici là, il faut que les choses aient bougé, sinon Emmanuel Macron sera euh, chahuté. Et puis, Marc Fénault, le ministre de l'agriculture, a aussi pris la parole, il a donné quelques éléments de calendrier écouté.
4: Il y a un besoin de réaffirmer une forme de, de confiance qui doivent se, tra se traduire ensuite dans les actes. La confiance, c'est aussi le, la confiance de l'administration. C'est comment on fait en sorte que dans nos actes concrets, dans la relation qu'on entretient entre agriculteurs et administration, il y a de la confiance qui se crée, avec un sentiment permanent qu'ils ont sur le terrain, d'une défiance, d'un contrôle qui n'est pas pour euh, vérifier simplement la bonne adéquation des moyens ou les règles, mais un sentiment de défiance qui leur est faite sur un certain nombre de sujets. Puis je pense que collectivement, on a un travail à faire pour établir cette confiance et reconnaître aussi, c'est ça que demandent les agriculteurs, euh, la capacité qu'ils ont à produire dans des conditions parfois difficiles et le côté exemplaire de bien des, des mesures qu'ils prennent ou des mesures qu'ils sont capables d'assumer.
2: Deux éléments d'agenda. D'ici à la fin de semaine, le gouvernement doit faire des propositions. Marc Feno a dit qu'il se remettait au travail dès ce soir avec Gabriel Attal. Et ensuite, pour tout ce qui est du législatif, ça sera dans les prochaines semaines.
1: Merci beaucoup pour cet éclairage, Elodie Yeuchard. Dans quelques instants, et je vais le saluer, on sera en ligne avec François Arnoux, qui est agriculteur en Vendée et qui nous parlera de ses actions et de ses revendications. Bonsoir, monsieur. Je viens vers vous dans un instant, le temps d'un rapide tour de plateau pour évoquer quand même cette gestion politique dans un premier temps. Raphaël Steinville. Je disais, Elodie le, le rappelle, c'est la première grosse crise gouvernementale pour le gouvernement euh, Gabriel Attal. La vérité, c'est que les, les agriculteurs font peur. Les agriculteurs font très peur parce que la capacité de nuisance, et on le voit avec ses premières actions, euh, sont considérables. Oui, vous avez raison, mais
4: c'est surtout, ça, ça fait peur parce que euh, ce mouvement, il n'est pas seulement français, il est européen. Est et euh, il, a, il a démarré, voilà, plusieurs semaines... Euh, en Allemagne, en Pologne, euh, aux Pays-Bas. Et on voit à quel point la mobilisation de, ces, de cette profession euh, donne des, peut, peut bloquer tout un pays, euh, euh, contrarier euh, l'économie. Et à quelques, quelques mois des européennes, politiquement, c'est euh, vraiment euh, explosif pour le, pour le gouvernement. D'une certaine manière, certes, le, le gouvernement s'en empare, mais ils s'en empare un peu tard, parce que des signes avant-coureurs étaient là depuis bien longtemps. On le sait, c'est une profession qui souffre. Elle réclame de la dignité, elle réclame de la considération, et aujourd'hui, elle n'en a que trop peu.
1: Est-ce que c'est déjà trop tard François Arnaud nous donnera sa réponse dans un instant, mais Gabriel, je voudrais qu'on qu qu fasse ce petit tour vraiment avec vous trois. Euh, certains parlent d'une colère qui pourrait très vite ressembler à celle des Gilets jaunes. Il y a déjà un terme qui est avancé, celui de, de gilet vert. C'est vers là que nous allons, selon vous
5: non, mais ce qui est certain, c'est. vous êtes prête que, pour les manifestants. Hein. <rire> voilà, Pardon. exactement. C'est un signe de soutien je, je, subtil. Mais c'est très bien. <rire> euh, ce qui était. Il faut les est soutenir. On, on a, on, 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 nous sommes face à un public qui ressemble pour. Euh, euh, partie au, au gilet jaune historique, au premier gilet jaune, je dirais, c'est-à-dire des, des gens qui ne demandent qu'à travailler, qui ne veulent pas être ennuyés euh, dans leur travail, qui du reste, euh, s'ils font cette opération, c'est parce qu'ils sont à bout, parce que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de se mettre en grève, qui n'ont pas de temps à perdre. Donc quand ils commencent à s'engager dans un mouvement, euh, c'est parce qu'ils ils ils, n'ont rien à perdre. Et encore une fois, il y avait des signes avant-coureurs évidemment qui n'ont pas été pris en compte. Euh, ces fameux panneaux retournés, alors c'est vrai que c'était de la révolte euh, bien élevée, ça ne dérangeait personne, mais cela aurait dû euh, alerter nos dirigeants. Je me rappelle qu'au moment où on retournait ces panneaux, euh, le, le, le Parlement européen votait euh, un traité de libre-échange. Je me permets d'ajouter que le logo de
1: CNews, au moment où on se parle, est volontairement retourné pour euh, justement afficher un soutien inconditionnel à cette profession est qui qu est euh, essentielle. Mais... Bah, pourquoi pas bah là, <rire> on va la garder non, pour de fait... longues années. Hein. Faites-vous plaisir. Non,
5: mais, mais, et, puis, et puis, il faut voir que c'est aussi l'affrontement euh, de, potentiellement de deux Frances. Euh, les, les Allemands euh, opposent la, la, le, le, leur tracteur euh, à la, au Tesla. Vous savez, ces fameuses euh, voitures électriques. Électrique. Et c'est un peu aussi les, les, ceux qui ne sont de nulle part et ceux qui sont de quelque part. Vous savez, les fameux Anywhere et Somewhere de, de Bien Évidemment, les, les, les agriculteurs, c'est la France euh, enracinée par c'est pour ça qu'elle n'est pas comprise du reste. ses valeurs euh, euh, ne correspondent plus du tout à ceux qui nous gouvernent. C'est une France, encore une fois, enracinée. Il y a de la transmission de génération en génération. C'est une France qui n'a... C'est le devoir de l'effort, hein, par opposition au droit à la paresse de certains. Bref, tout s'oppose euh, à, à ce qui, aujourd'hui, euh, est constitutionnel euh, de, de, de ceux qui
1: nous gouvernent. Je ne voudrais pas paraître négatif, Jean-Sébastien Ferjou avant d'aller voir euh, François Arnoux, mais... Quelle réponse le gouvernement français peut-il apporter à ses agriculteurs quand on sait que c'est l'Europe qui impose toutes ces lois et toutes ces normes et que la France s'y soumet Oui, enfin plus ou moins quand même. C'est-à-dire que depuis 2023, la PAC
6: se gère à nouveau au niveau national, la politique agricole commune. Donc on a retrouvé des marges de manœuvre que nous n'avions pas nécessairement les années précédentes. Il y a une part de surtransposition en France. Souvent, on surtranspose le droit européen. C'est-à-dire qu'on va plus loin que ce qui a pu être voté, notamment en matière environnementale ou sanitaires, puisque souvent ce qu'on appelle environnemental, en tout cas en ce qui concerne l'agriculture, ce sont des normes sanitaires. Donc il y a quelques marges de manœuvre là-dessus. Après, il y a quelques marges de manœuvre qui peuvent avoir trait à des sujets de fiscalité. Maintenant, là où ça sera très difficile pour le gouvernement de répondre, c'est sur ce qu'évoquait Gabriel Cluzel à l'instant, c'est-à-dire que c'est deux France aussi. Et parce qu'il y a une vraie schizophrénie, fran schizophrénie française, c'est-à-dire que comme nous sommes un pays qui, euh, enfin d'origine terrienne en quelque sorte, les Français ont tous en, en tête ce modèle de la ferme. On a paysans. tous
1: à plus ou moins euh, lointain, plus ou moins lointain, voilà. à agriculteur Et dans ça, notre famille un ou une
6: agricultrice. c'est un fondamental de l'identité française. Sauf que nous sommes aussi euh, plein de contradictions, c'est-à-dire que les gens ils veulent aussi bien du pouvoir d'achat. Que, euh, que les agriculteurs euh, vivent bien. Ils veulent quand même de la sécurité alimentaire, ils veulent quand même des considérations de souveraineté alimentaire et pas nécessairement... Enfin, il faut arriver à articuler tout ça et comme ça fait très longtemps qu'on a cessé finalement d'avoir ces débats-là et que probablement on a plus donné la parole à une autre France, peut-être pas la France des Tesla, mais en tout cas à une France de gens qui ont pu, bah pareil, faire des blocages de route. Moi, ce qui m'amuse beaucoup, j'entendais une militante écologiste aujourd'hui s'alarmer du fait que les agriculteurs oui. faisaient des blocages. Ben bah oui, mais tous ceux qui ont revendiqué la désobéissance civile sont en train de découvrir qu'il n'y bah, a pas que eux qui ont une cause juste, ou en tout cas qui pensent que leur cause est juste. Et si tout le monde rentre dans
1: cette logique-là, il bah, n'y a plus de vie en société. Bonsoir François Arnaud, merci donc d'être avec nous ce soir. Vous êtes agriculteur, c'est rallié en, en Vendée. Merci d'avoir patienté ces quelques minutes. La colère des paysans, là, à tous compris, s'étend à toute la France. N'est euh, pour le moment, en tout cas, pas euh, prête de s'éteindre. Le ministre de l'Agriculture a donc annoncé le, le report aujourd'hui du projet de loi sur l'agriculture. Euh, le Premier ministre a reçu vos représentants ce soir. Toujours est-il donc que cette par paralysie du pays reste perspective euh, très envisageable à l'heure où l'on se parle. Il y a un vrai malaise entre vous, les agriculteurs et l'État aujourd'hui
7: oui, bonsoir, merci de donner la parole et puis de, de renverser le logo le, le CNews, ça, ça, ça nous donne vraiment du soutien. C'est bien. Euh, normal. Donc effectivement, merci. Donc par rapport à, à ce qu'on attend aujourd'hui entre la société et puis le, le gouvernement, on a euh, effectivement nos, nos responsables syndicaux, donc qui sont allés voir le, le premier ministre et puis euh, le ministre de l'agriculture. Je pense que sur le diagnostic, tout le monde est d'accord. Euh, ils ont compris ce qui ne va pas. Nous, on l'exprime déjà depuis longtemps. Vous savez, déjà, au Salon, l'année dernière, tout le monde a fait le job. On a tous expliqué, tous aux, les aux politiques, parce qu'il y a beaucoup de qui viennent au moment du Salon, on était tous d'accord qu'il fallait arrêter. Ça suffisait. On avait dit stop. Même au président de la République, j'avais dit stop. Arrêtez toutes les surtranspositions et arrêtez de nous embêter. Euh, en fait, il ne s'est rien passé. Ça a continué toute l'année. Et puis ben maintenant, effectivement, il y a un manque de confiance. C'est-à-dire qu'on n'a plus confiance du tout dans les paroles. Il nous faut des actes, mais vraiment
1: des actes euh, et très rapidement. François Arnoux, euh, si le gouvernement n'est pas au rendez-vous, on peut être à l'aube d'un gros mouvement agricole. C'est le président des Jeunes agriculteurs qui a déclaré ça euh, aujourd'hui. Concrètement, ça veut dire quoi Jusqu'où il pourrait aller ce bras de fer avec l'État
7: ben, il peut aller euh, sur un blocage effectivement du, du pays parce qu'on voit que la pression monte. Donc c'est parti euh, des zones très en difficulté comme nos collègues du Sud. C'est en train de remonter chez nous les zones intermédiaires où euh, également on est en difficulté. Et ça va remonter vers le Nord où également il y a aussi des, des différentes productions qui sont euh, en difficulté. Donc euh, je pense qu'effectivement ça peut aller euh, très vite maintenant euh, parce qu'on a un sentiment donc de ne pas être écouté. Euh, sur plein de sujets, je ne vais pas les lister, mais par exemple, il y en a un qui si est, je devais, est. Pardon tout de vous couper la contrôle.
1: parole, François Arnaud, si je devais vous demander oui. trois euh, revendications très concrètes que vous aimeriez euh, obtenir là dans les, dans les prochaines 24 heures
7: Eh bien, tout simplement, par exemple, la jachère. Figurez-vous qu'on nous demande aujourd'hui de mettre 4% de nos surfaces en jachère, de ne pas les cultiver. On est en train de parler de souveraineté alimentaire. Le Covid, la guerre en Ukraine, nous a rappelé qu'on était, on pouvait être dépendant des autres pays, y compris en production agricole. Eh bien là, on ne trouve pas mieux, au niveau européen, de nous dire « Eh bien, il faut que 4% de vos terres ne soient pas cultivées. » Évidemment qu'on est capable de, de cultiver nos 100% de nos terrains, mais simplement, au nom d'une idéologie, c'est de dire « Sur 4%, vous arrêtez de cultiver. » Donc ça, c'est la première. La deuxième, c'est d'avoir des revenus. La loi Egalim, elle est ce qu'elle est, sauf qu'elle n'est pas suffisamment appliquée. Et puis, il y a un truc tout bête aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir de calculette. Euh, nos prix ont retrouvé le niveau de l'avant-Covid, de l'avant-guerre, nos prix de nos produits agricoles. Entre-temps, les charges ont augmenté de 25-30%. Donc déjà, c'était dur avant. Maintenant, ce n'est plus possible. On est dans le négatif. Et puis la troisième... Euh, Vraiment, on peut attendre aussi la troisième euh, avancée. C'est concernant toute cette surtransposition administrative qui est française, franco-française. C'est-à-dire qu'on nous prend des trucs déjà au niveau européen, mais en France, on est encore meilleur. Et donc, on fait encore, on surtranspose. C'est-à-dire qu'on passe aujourd'hui énormément de temps dans nos bureaux pour répondre à des questionnaires, répondre à des formulaires. Et puis en fin de compte, au final, eh bien, on est encadré de partout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, mais là, c'est beaucoup trop. On est contrôlé, normé, il y a de la réglementation partout. Et tout ça, en même temps, il faut dire, ben, les jeunes, il faut s'installer. Trouvez-moi un jeune aujourd'hui qui dit, « Aujourd'hui, ça m'intéresse d'aller euh, d'être agriculteur ». Moi, j'ai mon fils qui est passionné, il vient de s'installer, mais il est complètement démoralisé. Il ne sait pas ce qu'il peut faire au niveau de toutes ces contraintes administratives. Euh, il dit, tiens, je vais travailler, je n'ai pas peur de travailler, 70, 80 heures par semaine, ça ne me fait pas peur. Sauf que c'est pour rien gagner, voire même perdre de l'argent. Je peux me permettre mais une petite,
1: petite question Je me permets une petite question, François Arnoux, et bien évidemment libre à vous de ne pas me répondre. Euh, combien d'heures par jour est-ce que vous travaillez et combien vous gagnez chaque mois
7: alors on peut pas parler de on peut pas parler de revenus euh, on peut pas parler de revenus mensuels parce que euh, c'est pas comme ça que ça marche en, en, en agriculture euh, en, en céréales nous aujourd'hui c'est euh, dur également de gagner d'autres vie donc euh, je peux pas vous donner de chiffres précis comme ça parce que je suis pas à la télé pour euh, mmh. parler de revenus personnels en tout cas euh, ce que je peux vous dire c'est que euh, vous devez comprendre c'est que des charges qui augmentent des produits qui sont aujourd'hui sur des cours mondiaux et qui sont bas, qui sont redevenus bas, eh bien c'est très, très simple à comprendre qu'au final ça se traduit par une perte très sensible, voire des revenus négatifs. On en est là aujourd'hui, y compris en céréales, et je ne vous parle pas des éleveurs, je ne vous parle pas des, des zones où les rendements sont encore plus faibles, donc on en est là clairement. Ensuite, euh, c'était quoi votre deuxième question
1: c'était juste combien d'heures vous travaillez par jour et, et combien vous gagnez euh, chaque mois. Mais ça, vous, vous venez de me répondre. Je vais me permettre dans ce cas-là une, une dernière question avant de vous libérer, euh, François Arnoux. Parce que c'est vrai que les gens qui nous regardent, pour beaucoup d'entre eux, euh, se sentent assez loin de, de vos revendications. Je pense à la population urbaine, bien sûr, notamment. Euh, ça paraît euh, souvent technique. Euh, Est-ce que, selon vous, nous tous, tous les Français, devraient se sentir concernés par ce qui parce qu est en train de vous, vous arriver et la crise qui est en train de vous toucher
7: oui, et c'est bien là d'ailleurs le problème en fait, c'est que euh, on a aujourd'hui, on a toujours eu ce qu'on voulait au niveau euh, alimentation. Euh, mais nos grands-parents n'étaient pas tout dans, dans ce cas-là, donc la pénurie ils l'ont connue, et puis en fin de compte ce qui s'est passé c'est que eh bien, nos budgets nos, nos dépenses se sont orientées vers autre chose plutôt le loisir euh, on, on ne lésigne pas pour acheter un téléphone à n'importe quel prix par contre tout le temps c'est l'alimentation qui a énormément perdu, la part de, de dépenses a énormément perdu, il y a une seule solution pour ça, c'est de se dire on a une alimentation en France qui est de qualité, avec une agriculture qui est la plus durable au monde, eh bien il faut absolument que ça a un coût, ça a payé, il faut le payer. Donc ce n'est pas à simplement à l'agriculteur de supporter toutes ces normes, y compris écologiques, et on est pour avancer dans la transition écologique, malgré tout ça a un coût, et eh bien il faut que tout le monde, cette demande sociétale, tout le monde mette la main à la poche, y compris le consommateur.
1: Et pour bien comprendre encore une fois à quel point le mal est profond, qu'il soit physique, parce que vous travaillez évidemment la terre, mais moral également, selon la MSA, la Sécurité Sociale Agricole, je rappelle qu'il existe 31% de suicides en plus chez les agriculteurs que dans le reste de la population, environ un suicide d'agriculteurs tous les deux jours. Ça aussi, c'est une réalité. Un dernier mot peut-être à ce sujet, François Arnaud
7: oui, parce que, en fait, on a un mal psychologique, parce qu'on est des gens qui sommes passionnés au départ, qui adorons notre travail, sauf qu'on en nous met tellement tous les jours qu'en fait on devient démotivé. Et puis, on ne sait plus ce qu'il faut faire tellement on a de contraintes partout. Donc, euh, ben, effectivement, on a la boule au ventre. Quand on sort notre tracteur, quand on est avec nos animaux, on a la boule au ventre parce qu'on se dit, ben en fin de compte, j'ai le droit, j'ai pas le droit, euh, je peux pas faire ce que je veux. Et, et, et donc là, ben, c'est évidemment, ça joue sur le moral. Et puis, en fin de compte, au, du bout, de, au bout du bout, quand en plus, il n'y a pas de revenus, ben, comment on fait
1: François Arnaud, agriculteur, céréalier euh, en Vendée, euh, vous l'avez bien compris, euh, cette chaîne vous, vous soutient et euh, on espère que l'agriculture française sortira euh, grandi. Je crois qu'il y a quelques années encore, euh, la France était, le, je l'avais noté, hein, euh, jusqu'en 1999, la France était le deuxième exportateur mmh. mondial agricole. En 25 mmh, ans, notre pays a chuté à la cinquième place. Mmh. C'est déplorable. Un dernier mot, peut-être Gabriel, et on remercie donc François Arnoux. Défendre les agriculteurs, c'est juste défendre la France, en fait. Alors, oui, alors on me dit que François Arnoux voulait dire un dernier mot. Oui, je vous écoute. Oui, je voulais simplement rajouter que tout ce qui
7: est décidé au niveau européen est dénué de bon sens. Donc Bien on est sûr. vraiment dans le contresens, on comprend pas ce qui nous arrive. Et, et tout ça c'est biologique, complètement politique, mais on ne se tracasse pas du tout des répercussions derrière, économiques, sociales, psychologiques et évidemment environnementales, parce que souvent ça va à l'encontre en fait de ce qu'il faudrait faire. C'est pour ça que nos mouvements s'appellent « On marche sur la tête », on en a plein les bottes, parce qu'on sait que tout ça nous, nous conduit vraiment dans le mur. Merci beaucoup. Et derrière tout ça, ah, il y a l'enjeu de la souveraineté bon, bon. alimentaire. Tout ça, il y a l'enjeu de la souveraineté alimentaire, parce qu'il y a nos revenus évidemment, mais il y a aussi le fait de nourrir, de vous nourrir, de nourrir la population. Et on sait très bien que on a nos rendements qui baissent. Vous étiez en train de le dire, on a une place dans le marché mondial qui est en train de baisser. Mais si on continue comme ça, on va se retrouver comme au niveau de l'électricité, de 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 l'électricité, l'énergie euh, il y a quelques mois, où on se demandait si on allait avoir encore de l'électricité. Eh bien je vous dis que dans quelques temps, on va se demander si on aura encore de quoi manger.
1: Et il y a aussi le, le, le souci de l'attractivité. Vous en parliez de ces jeunes qui se demandent pourquoi est-ce qu'ils iraient faire ce, ce métier. Je rappelle aussi qu'un tiers des producteurs de lait partira à la retraite dans les 10 ans et ne sera pas forcément remplacé. Donc en effet, ça fait très peur. Merci beaucoup François Arnoux. Donc, je vous remercie d'être euh, intervenu. Un dernier mot, Gabriel, je vous le disais. Euh, depuis. Là, je rebondis sur ce qu'il vient de nous dire. C'est vrai que depuis le début de la colère, en fait c'est Bruxelles. C'est Bruxelles clairement qui est pointée du doigt. Au fond, c'est ça le nœud du problème.
5: C'est la politique européenne. C'est Bruxelles et est le, le meilleur élève de la classe que veut être la France, vous savez, oui. qui veut absolument, euh, je vais Répondre utiliser un mot auprès de Bruxelles, parce que c'est quand même un peu ça. Et c'est vrai que la réponse va être compliquée. Pourquoi elle va être compliquée Parce qu'il y a deux camisoles de force. L'une, c'est l'écologie. Il y a quand même le dogme écologique qui fait que euh, on, on, le, le, je ne sais pas si le gouvernement osera sortir euh, de, 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 de tout ce qu'il lui a imposé par l'écologie, et puis la globalisation. Et ça, euh, euh, évidemment, quand il n'y a plus de frontières, nos paysans se retrouvent, euh, quand il y, a, il y a une multiplication des, des traités de libre-échange, se retrouvent face à une concurrence euh, déloyale avec des, des, des produits qui sont importés, mais qui ne, ne, sur lesquels ne pèsent pas euh, les, mêmes, euh, les, les, les mêmes règles et en, en matière de, de sanitaire, de, 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 donc c'est évidemment, évidemment, comment voulez-vous qu'ils s'en sortent Et on ne voit pas bien comment le gouvernement va se sortir encore une fois de ces deux
1: euh, camisoles. Là, il y a deux sujets majeurs, l'agriculture et, et l'électricité qui va augmenter, on va en parler dans, dans une seconde. Un dernier mot sur, sur l'agriculture et justement on va se tourner vers une explication pour ces augmentations d'électricité à partir du 1er février, Karima
8: non, c'est très important ce qui se passe parce que c'est aussi la, la réflexion sur quelle place pour le monde agricole dans un monde qui est de plus en plus dématérialisé où on est obsédé euh, par le, le, le numérique, par la technologie. Mais on se rend compte quand même je veux dire, la base de toute chose, c'est quand même de nourrir une population et de voir aussi le déclassement parce que la, la France...
1: Et pendant ce temps-là, on importe. Que,
8: voilà, le, ne serait-ce que euh, par son terroir, il y a quand même une revalorisation qui devrait être là et on se rend compte qu'il y a toutes sortes d'absurdités. Hein. Je regardais Certains chiffres, par exemple, sur, sur les poulets. Et euh, un poulet sur un poulet deux. poulet sur
1: deux quoi, ne vient pas de l'Hexagone, met en France. Et, et 70 des fruits sont importés. sur pourquoi c'est
8: écologique
5: Parce qu'on que c'est du carbone, euh, bien sûr. Ce n'est pas du tout écolo. C'est pour ça que c'est incohérent. Il
1: n'y a, a, a rien de cohérent. Il y a complètement Incroyable. quelque
8: chose d'incohérent sur la pollution, sur le transport des aliments. Oui. Euh, on fait
1: n'importe quoi. Les, les,
8: normes, les normes environnementales, on mais on, on, on pourrait on aussi pas, regarder, parce qu'on se disait qu'est-ce qui est possible de faire et tout ça. Il y a des choses à, à court terme, moyen terme, long terme. Euh, sur le court terme, il y a toute cette question, par exemple, de la défiscalisation sur euh, le, le gazole non routier, par exemple, il y a des choses comme ça. Il y a les normes, effectivement, environnementales, mais en même temps, on demande aux agriculteurs de faire partie de cette transition écologique. Moi, je veux bien, mais à ce moment-là, qu'on les aide, qu'on leur permette de faire partie intégrante de cette transition parce qu'ils le souhaitent aussi. C'est pas vrai qu'ils le souhaitent pas puis qu'ils sont pas nécessairement écologiques. Mais,
1: pas mais du tout. Oublions, non, non, parce qu'il me reste 5 si minutes, ben, il n'y aura peut-être pas de chronique d'éric. Malgré... Alors,
6: n'oublions pas malgré tout que si l'agriculture, la filière agroalimentaire française gagne toujours de l'argent, c'est largement grâce à nos exportations. Donc, faisons attention quand même aux propos très caricaturaux sur le libre-échange parce que la réalité, malgré tout, c'est que la sécurité alimentaire dans le monde et le pouvoir d'achat des Français, ils ont aussi été liés à ça, même si on a eu
1: effectivement beaucoup d'absurdités à, à côté de ça. En parlant de pouvoir d'achat, il serait peut-être encore euh, un peu réduit pour euh, beaucoup de Français puisqu'Éric de riet matin, je me tourne vers vous, entre 8,6 et 9,8% d'augmentation du prix de l'électricité c'est annoncé depuis hier soir par Bruno Le Maire, euh, seront en vigueur donc, dès le, le 1er février. Pourquoi l'électricité, alors que j'ai cru comprendre que les coûts de production d'ailleurs, ont baissé, pourquoi l'électricité augmente encore euh, un coup dur pour les Français ça c'est une certitude. Qu'est-ce qui attend les gens qui nous regardent concrètement
9: Alors très concrètement, ça va augmenter, ça c'est sûr. Alors ce qui est inquiétant, c'est que ça a augmenté déjà beaucoup. Quand vous regardez l'addition, la, la, 4% en février 2022, 15% en février 2023, 10% en août dernier, vous faites le calcul, euh, encore 10% cette année, donc on est à, à presque 40% en l'espace de deux ans. Pourtant, on n'a jamais produit autant d'électricité. Hein, on est vraiment au maximum. Les centrales se mettent à, à tourner de nouveau. L'électricité est en train de baisser sur tous les marchés. Quand on regarde les cours, ben on est, je vais vous le dire, à 54 euros seulement le mégawatt. Ça vous dit peut-être rien, mais c'était 155 euros il y a un an. Ah oui. pour vous vous rendez compte Et c'était 630 pendant euh, le pic que l'on a connu en septembre 2022. Donc tout est réuni. Pour que ça baisse, eh bien non effectivement, ça va augmenter parce qu'il y a une taxe qui s'appelle la taxe intérieure sur la consommation euh, de, donc finale d'électricité. Elle avait été supprimée au moment de la crise énergétique. Cette taxe, eh bien, elle repart. Pourquoi elle repart Parce que le gouvernement a besoin d'argent. Donc la fin du bouclier fiscal, c'est 6 milliards d'euros qui vont rentrer dans les caisses de l'État et que prononcer à cette taxe, c'est impossible. D'ailleurs, cette taxe ne va pas augmenter du jour au lendemain elle augmente par palier premier palier c'est en février elle augmente à hauteur de oui c'est qu'un début voilà. en fait hein. et puis une deuxième partie l'an prochain donc ça veut dire que c'est pas fini l'électricité continuera d'augmenter alors vous me demandez combien alors ouais. c'est pratiquement impossible de dire parce que ça dépend de la taille de votre maison si vous avez un studio si vous avez des chauffages électriques si vous avez un sèche-linge ça dépend de la consommation Bercy très gentiment dit ah ça sera que 18 euros par mois soit 200 euros par an mais c'est quand même pas rien 200 ouais. euros par an et UFC que choisir dit c'est faux ce sera 600 euros en moyenne par an pour beaucoup de foyers, 50 euros par mois. Pourquoi Parce On ne parle pas des artisans, évidemment, oui. qui, euh, puis, qui on ont a... une
1: consommation d'électricité. Exactement. Euh...
9: Exactement. Et puis on a tous des sèches-linges, enfin on a tous en tout cas des lave-linges, des réfrigérateurs-congélateurs. Donc c'est gentil de prendre l'exemple du petit studio d'étudiants qui a juste un convecteur. Donc non, franchement, ça va être une augmentation importante. Et je le répète, ce n'est pas terminé. Et c'est ça qui est le plus inquiétant. De nouveau, les taxes. Alors maintenant, un bémol, c'est que comme on dit qu'il faut serrer la ceinture et arrêter les cadeaux fiscaux, bah là, Bruno Le Maire, il est honnête avec ce qu'il dit. On fait rentrer de l'argent. Bah, on ne va pas commencer. À... D'ailleurs, euh, c'est vrai que cette taxe aura bien lieu, alors qu'Emmanuel Macron aurait très bien pu annoncer lors de sa conférence on gèle cette taxe. Donc, non, c est, c est... elle aura bien lieu. Ce qui est
1: vrai, c'est que le plus dur à avaler, euh, Eric, c'est vraiment que l'électricité est revenue à un prix bas bien en sûr, termes de production absolument. et que les tarifs euh, sont en chute. C'est
9: incompréhensible. Voilà. C'est incompréhensible. On écoute Nicolas c'est oui, ça c Alors, lui, il explique que de toute façon, euh, c'est vrai que c'est pas. On, on est aujourd'hui dans une phase où l'électricité va continuer d'augmenter. Et quand on regarde vraiment sa facture, bah, c'est pas juste 10% d'augmentation, c'est carrément un doublement, vous allez voir. Si on s'intéresse à combien ça coûte de fabriquer de l'électricité, alors moi, je, je regarde ça en détail. Donc, j'ai calculé, par
6: exemple, qu'en 2021, ça revenait grosso modo. Euh, à 6 centimes du kilowattheure. Ça, c'était le coût pour produire. Mm -hmm. Et j'ai fait le même calcul en 2023. Et j'arrive à 6 centimes. Ah bon, bah, rien n'a changé. Et entre, bah, si, le prix, plus ah.
1: 45%. C'est énorme. Euh, merci beaucoup, Eric de, de Ritmaten. Peut-être un petit mot, à Raphaël. Euh, avant le, le journal de, de Maureen, les Français qui euh, vont bien voir leur facture augmenter. Tant pis pour ceux qui sont déjà étranglés par les dettes, les fins de mois difficiles. En fait, il n'y a aucune issue. issue. L'électricité en 2024, est un produit de luxe Oui, mais on, on nous avait prévenu,
4: euh, c'est la, la, la sobriété heureuse qui est quasiment devenue une philosophie. Euh, mais qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça, ça traduit de l'état de notre économie Cette sobriété comme horizon, c'est en fait le début de la décroissance, et l'acceptation finalement euh, d'une de, 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 perte d'un de, 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 déclassement français
1: je, juste je sais qu'on est un petit peu en retard, mais je voudrais vraiment qu'on entende ce boulanger avec Martin Mazur en, en régie. Ce, ce boulanger qui était tout à l'heure chez, chez Nelly Denac il est euh, déjà évidemment exsangue avec les différentes crises qui ont, qui ont pu euh, se succéder ces, ces dernières années. Et là, c'est la goutte d'eau. C'est la goutte d'eau parce que c est, c est, ce sont des artisans qui risquent encore une fois de perdre leurs clients et de mettre euh, la, clé le, dit, la clé sous le tapis. écoutez C'est
6: honteux. Franchement, c'est honteux. Euh, on leur demande du courage. Et le courage, c'est nous qui l'avons. Alors, un peu de courage et donnez-nous la force de continuer. On est au bout. Franchement, on est au bout. Et là, je paye une facture qui a plus de 44%. Mais mmh. au-delà de ça, ça multiplie par 10. Comment je fais Comment je fais je, je, je vais forcément augmenter ma baguette de, 10, de, de, de 100%, de 200%. C'est impossible. Impossible. Je suis en colère. Et comme tous mes confrères, on est en colère
1: on ne survit plus. C est, c est, ça fait mal au cœur de voir ce, ce monsieur qui a des trémolos dans, dans la voix parce que, parce que certains vont mourir si on continue comme ça. Moi, il y des trucs... Là encore, hein, je suis peut-être très naïf, mais la suppression, la réduction des charges... Ça n'effleure l'esprit à personne pour ces voilà. artisans qui vont être dans une difficulté totale Qui
5: eux aussi, du reste, sont confrontés un peu au même problème que les agriculteurs, hein, avec euh, de la paperasserie, de l'administratif, euh, qui, qui dépasse l'exercice de, de leur métier, Alors avec ça en plus, évidemment. Et c'est vrai que pour le français moyen, c'est très difficile à comprendre, parce qu'on nous a expliqué il y a quelques jours que ça y est, chouette, Cocorico, nous étions redevenus exportateurs mmh. d'électricité grâce à nos centrales que nous avions ouvertes. Il faisait 15 Alors, degrés.
4: Moi, je, 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 喂 <laughs> <laughs>
5: Oui, mais euh, je, je pensais que tout ce qui était rare et cher, alors c'est vrai qu'on ne peut pas stocker l'électricité, hein, c'est vrai, mais euh, tout ce qui est rare et cher, donc ce qui, tout ce qui est moins rare et moins cher, on, on, on pourrait imaginer qu'avec cette grande réussite en matière nucléaire, on allait retrouver l'électricité l'Europe. Hein. Euh, voilà, ordi à, à bas coût, mais en réalité, ce n'est pas ainsi que ça se passe. Et puis, on a quand même Mme Devenot qui nous a expliqué qu'on ne pouvait rien faire, pas sortir de ce prix de l'électricité imposé, parce que sinon, nous sortions de l'Europe. Bah, écoutez, je, 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 il faut que quelqu'un nous prévienne si le, le Portugal et l'Espagne sont sortis de l'Europe. Parce que moi, ça m'avait échappé. en tout
1: cas. Un dernier mot, Jean-Sébastien, avant le, avant le journal. C'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question, euh, quand on a commencé, après la guerre en Ukraine, à, à avoir cette question de, du prix de l'énergie. Euh, mais qu'est-ce qu'on attend pour sortir du marché européen de l'énergie On a posé cette question des dizaines de fois. Et je me suis dit, mais revenons même encore en arrière. pourquoi y a-t-il un marché européen de
6: l'énergie ici Ce n'est pas nécessairement en sortir, c'est peut-être revoir les règles de formation des prix, ce qui n'est pas exactement la même chose. Il y a une interconnexion des réseaux, il y en a beaucoup plus pour la France qu'il y en a pour l'Espagne et le Portugal de manière physique. Mais encore une fois, le paradoxe c'est que ce n'est pas tellement la hausse d'aujourd'hui qui est la plus choquante, c'est ce qu'ont été les prix de l'énergie justement depuis la guerre en Ukraine et notamment parce qu'à ce moment-là, la France aurait dû avoir un avantage compétitif avec ses centrales nucléaires ah oui, sauf qu on a tout et qu'on ne l'avait pas à la fois pour des raisons auto-infligées parce qu'on n'avait pas suffisamment entretenu les centrales nucléaires en temps et en heure et parce que justement, on a créé un mécanisme de formation des prix qui était totalement au désavantage de la France et de son énergie euh, nucléaire. Mais ça, il y a quand même beaucoup de gouvernements français qui l'ont accepter, donc le sujet effectivement c'est pourquoi ne revenons-nous pas sur la philosophie mais ce qui n'est pas en soi
1: rentrer ou sortir du marché européen de l'énergie On oh, est un tout petit peu en retard, pardon Marine Vidal, le journal c'est euh, tout de suite, je vais remercier Eric pour ses, ses précisions, c'est Amoribuco qui va prendre votre place parce qu'on va parler de ce phénomène dont on parle régulièrement, les, les home jacking c'est que deux euh, personnalités ont fait l'objet d'une tentative de, de cambriolage, donc de, de braquage à domicile, c'est notre conseillère sophie Lapix c'est notre ami euh, et consultant Georges Fenech ce week-end, c'était même hier soir Georges qui est avec nous et avec Amore Bucon, on va détailler euh, tout cela. Donc euh, restez avec nous, Amor, euh, Maureen Vidal pour le, le journal. Il est un peu plus de 23h.
10: Le procès des attentats de Trèbes et Carcassonne s'est ouvert aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris. Le 23 mars 2018, quatre personnes avaient été tuées, dont le colonel Arnaud Beltrame. L'auteur des attaques avait été abattu par le GIGN. Sept de ses proches comparaissaient dans ce procès prévu jusqu'au 23 février. Écoutez Thibaut de Montbrial, avocat de la famille Beltrame.
9: Il faut que chacun ait conscience que la lutte contre l'islamisme est non seulement une lutte contre les terroristes, mais également une lutte contre ce que nous appelons le deuxième cercle, c'est-à-dire tous ceux qui, par leur complaisance, leur complicité ou leur duplicité, favorisent le passage à l'acte de tels assassins.
10: Et les pêcheurs rencontrent des difficultés. L'essentiel, des bateaux de pêche sont restés à quai aujourd'hui dans le golfe de Gascogne. La cause, la pêche est interdite pendant un mois pour préserver les dauphins, victimes indirectes des filets. Résultat, les pêcheurs ne peuvent plus travailler jusqu'au 20 février inclus. Une décision qui risque d'avoir de lourdes conséquences. Les médecins à diplôme étranger autorisés à travailler pour les mois à venir, menacés de perdre leur poste après avoir échoué à un concours sélectif. Le gouvernement va prolonger les autorisations de travail et ainsi permettre aux lauréats de concours de rester dans leur service actuel. Des médecins devenus indispensables à notre système de santé, a précisé la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin. Enfin, c'est incroyablement émouvant. Le milliardaire Elon Musk a visité le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau en Pologne quelques semaines après avoir déclenché un scandale en relayant des propos relevant de la sphère complotiste et antisémite sur son réseau social X. L'association juive européenne indiquait qu'Elon Musk avait déposé une gerbe et participé à un service commémoratif lors d'une visite privée de l'ancien camp de la mort nazie.
1: Merci beaucoup euh, Maureen. Pour euh, toutes ces infos, on se retrouve dans, dans une petite trentaine de euh, deux minutes. Toujours avec Jean-Sébastien Ferjou, Raphaël Sterville, Gabriel Cluzel, Karim Abric, Elodie Huchard et euh, donc Amory Buco. Bonsoir Amoury qui nous a euh, rejoint ces dernières semaines. Cher Amaury, on en a beaucoup parlé à nos téléspectateurs, beaucoup de personnalités ont fait la, la une des journaux à cause de ces fameux homejacking ou tentatives de homejacking qu'on peut traduire par braquage à domicile dont ils ont fait l'objet. La liste s'est considérablement allongée ces dernières semaines, ces derniers jours, même dernières heures. Notre consoeur Anne-Sophie Lapix a échappé de peu à un cambriolage. Le domicile de notre ami, notre consultant Georges Fenech a été pris pour cible hier soir. Georges sera avec nous en direct dans, dans quelques instants mais d'abord avec vous dès détaillons un petit peu ce qui s'est passé ces dernières heures et ce, et ce phénomène qui continue euh, bah de grandir. Euh, on revient sur ces phénomènes, donc deux personnalités dans le même quartier oui. à 24 heures d'intervalle à peine.
11: Oui, c'est assez dingue. Enfin, c'est vraiment une coïncidence assez extraordinaire. En fait, il y a d'abord eu effectivement le cas d'Anne-Sophie Lapix, dont le logement a quand même été plusieurs fois victime de tentatives de cambriolage. Euh, ça s'est arrivé d'ailleurs le mardi 16 janvier. Elle a elle-même euh, mis en fuite un cambrioleur. Euh, un peu plus tôt, quelques mois avant elle avait déjà été victime d'un cambriolage et donc là, eh bien, les policiers avaient pour instruction si vous voulez, de, de patrouiller un peu patrimoine de chez elle et d'être vigilants et donc eh bien, en, au beau milieu de la nuit dans la nuit de samedi à dimanche vers 4h du matin ils ont constaté qu'il y avait une voiture avec 5 personnes dedans qui sont descendues qui ont escaladé la grille euh, de son logement et qui ont tenté de rentrer dans, dans le, chez elle dans son logement mais finalement, ils ont été mis en fuite eh bien, par euh, un membre de sa famille qui est descendu, qui a entendu du bruit et donc ils ont finalement été interpellés par la police. Et ce qui est assez incroyable, c'est que quelques, enfin le lendemain, donc dimanche soir, effectivement, sur CNews, nous parlions de ce sujet du home -jacking. Il y avait Georges Fenech en plateau. Georges Fenech qui habite lui. Hier soir. Hein. Voilà, exactement, hier soir, lui qui habite lui aussi le 16e arrondissement. Sa femme était chez lui, regardait la télévision, regardait Georges Fenech parler des home-jacking. Et pendant qu'elle regardait ça, eh bien, elle a entendu sa fille crier qui était en fait sa fille tombée nez à nez avec des cambrioleurs qui étaient en train d'essayer de rentrer dans l'appartement. Et je crois qu'on a Georges Fenech, c'est ça
1: alors ben, on me dit dans l'oreille que euh, Georges Fenech on a du mal à le contacter donc euh, j'espère qu'on va euh, réussir à l'avoir j'espère que tout va bien pour Georges surtout a priori oui hein, euh, mais qu'on va ouais, réussir à, qu a... à le joindre s'il si, si m'entend Georges, merci Georges de répondre au téléphone euh, avant euh, peut-être d'avoir de, de, Georges en direct les auteurs du, du cambriolage chez Georges Fenech sont donc en fuite eux mais qu'est-ce qu qu'on sait des auteurs du cambriolage chez, chez Anne-Sophie Lapix
11: Alors déjà sur leurs intentions euh, c'est assez intéressant ce qu'on a retrouvé dans la voiture dans leur la voiture hein, puisqu'ils étaient venus en voiture sur les lieux. Alors une, déjà un revolver chromé et aussi des rouleaux de scotch. Donc ils laissent à penser qu'ils ils avaient vraiment l'intention de faire ce fameux homejacking, c'est-à-dire de séquestrer les habitants de ce logement d'Anne-Sophie Lapix, soit euh, bah, de le faire de manière opportune si l'occasion se présentait. Ensuite sur leur profil, donc ces cinq hommes qui ont été interpellés. Deux sont mineurs. Euh, L'un d'eux est d'ailleurs déjà connu de la police pour des faits assez similaires. Un vol aggravé extorsion avec arme commis en 2022. Trois sont originaires de l'Essonne et deux sont probablement étrangers puisqu'ils n'avaient pas de papier sur eux. Mais l'un d'entre eux a dit être né en Tunisie et l'enquête a été confiée à la BRB qui est la brigade de répression du banditisme qui est une unité d'élite de la police judiciaire donc ça va aller probablement assez vite.
1: On a vraiment l'impression qu'il y en a de plus en plus de ces home jackings, ça se, ça se répand, les statistiques le disent
11: Alors les chiffres en fait les der des dernières années pour la préfecture de pour de Paris, donc pour la région parisienne sont assez stables. C'est environ 400 home par an. Euh, mais j'ai appelé différentes sources policières qui me disent, si vous voulez, quand même que c'est une, une pratique qui est de plus en plus répandue parce qu'elle s'est démocratisée. C'est-à-dire qu'avant, c'était réservé un peu au grand banditisme et que maintenant, alors on ne peut pas faire de généralité, hein, chaque homejacking est un peu unique, mais ce sont souvent des équipes de plus en plus jeunes euh, constituées justement pour cette occasion par un commanditaire qui donc lui ne s'expose pas. Euh, alors, ces homejacking qui vise euh, des personnes ayant bien souvent des coffres-forts. L'intérêt, c'est d'aller là-bas, de prendre en otage la victime et de lui demander les codes euh, de son coffre-fort. pour qu ce qu'ils en le savent euh... bah, Vous savez, euh, vous avez la personne qui installe le coffre-fort, vous pouvez avoir des livreurs, je sais pas. Ça, oui, ça bruit. Alors justement, qu'est-ce qu'ils en savent aussi il euh, faut bien comprendre aussi que ceux qui sont visés ce sont les célébrités, alors d'abord c'était les footballeurs parce que forcément les footballeurs on sait qu'ils sont riches mais ça s'est propagé notamment aux influenceurs et les influenceurs on sait facilement si vous voulez ce qu'ils ont chez eux puisqu'ils oui. exposent leur vie ça, sur ça. les réseaux sociaux, c'est leur boulot mais vous avez aussi hein, des, des chefs d'entreprise, des journalistes comme Georges Fennec euh, Consultant CNews ou encore Anne-Sophie Lapix et euh, l'avantage bah, pour tous ces métiers journalistes, footballeurs ou influenceurs si vous voulez, c'est que vous pouvez savoir quand ces personnes travaillent si elles sont chez elles ou non et donc Typiquement, les footballeurs, eh bien, ça arrivait parfois, pendant qu'ils jouaient à un match, eh bien, on allait euh, home-jacker leur maison avec leur famille à l'intérieur, les séquestrer et essayer de prendre le butin. D'ailleurs, euh, ce qui est intéressant, c'est que la police, si vous voulez, constate euh, que les adresses de certaines personnalités sont régulièrement visées. Et donc, ça laisserait à penser qu'il pourrait y avoir des espèces de boucles dans des messages privés où finalement, oui, ces ça. adresses sont diffusées, voire vendues. Et donc, finalement, eh bien, ces personnes sont victimes de cambriolages régulièrement. Et c'est d'ailleurs ce qui s'était passé pour Anne-Sophie Lapix. Et c'est pour ça que son logement était sous surveillance policière.
1: Merci beaucoup pour les, les détails, Amore Bucco. Alors, Georges, on a des petits problèmes de, de vidéo, mais on, on l'a joint à notre ami Georges Fenech par, euh, par téléphone. Donc, on va se faire ça à l'ancienne, euh, cher Georges. Euh, déjà, merci de nous répondre, Georges, parce qu'on peut imaginer que les dernières heures n'ont pas été très drôles à vivre euh, pour vous. Et c'est un euphémisme. Euh, Racontez-nous simplement, Georges, en, en quelques mots. En... Qu'est-ce que vous avez vécu hier soir Qu'est-ce qui s'est passé
12: ben, en fait, euh, j'étais donc euh, dimanche soir sur le plateau de Soir 3, d'ailleurs, sur CNews, Soir Info, et euh, nous parlions précisément de ces questions de homejacking en évoquant euh, euh, le cambriolage commis euh, chez Anne-Sophie Lapix. Et figurez-vous qu'au même moment, euh, je reçois un message euh, de ma compagne qui me dit, euh, appelle la police, il y a quelqu'un qui s'est introduit euh, dans l'appartement. Donc vous imaginez ma, ma stupeur, j'ai quitté le plateau et on a fait le, le nécessaire pour prévenir euh, la, le commissariat du, du 16e arrondissement, puisque je réside dans cet arrondissement, et en fait ce qui s'est passé c'est que la porte n'était pas verrouillée, moi j'avais claqué la porte, à l'intérieur se trouvaient ma compagne et euh, sa fille, âgée de 15 ans, qui a entendu la porte s'ouvrir et qui s'est mise euh, à hurler euh, comprenant qu'il s'agissait d'une intrusion.
1: Elle s'est retrouvée nez à nez avec un
12: malfaiteur Non, il n'y a pas eu, heureusement, il n'y a pas eu de contact physique. Elle a vu la porte euh, grande ouverte et quand elle a hurlé, euh, la personne a détalé. Quoi. Comment et ensuite, euh, et ben écoutez, Le choc a été terrible, un traumatisme violent, je peux dire, qui encore aujourd'hui ne s'est pas effacé. Euh, on ne mesure pas à quel point ce genre d'intrusion à son domicile la nuit euh, provoque euh, un traumatisme réel et profond, hein. ça je, je tiens à le dire. Maintenant, si vous voulez, euh, bon, on fait le CSR, hein, plate au commissariat, police scientifique, l'enquête est en cours, sous l'autorité du, du parquet de Paris, mais au-delà de mon cas personnel, évidemment, euh, je voudrais quand même rappeler que rien que sur la préfecture de police de Paris, euh, l'année dernière, il y a eu 3, 337 cas de home jacking, vous imaginez dont 130 et quelques commises avec armes et violence.
1: Mmh, Donc ça, là, on est... est devant. Pardon, allez-y, Georges. Pardonnez-moi.
12: On, on est devant un, un nouveau fléau hein, qui prend euh, des proportions considérables. Moi, au commissariat, j'étais cet après-midi. Euh, on m'a montré des piles, euh, des piles de plaintes qui s'entassaient sur euh, sur leurs bureaux. Ils sont submergés de ce type d'affaires. En réalité, ce qu'on comprend, c'est que des jeunes trafiquants de drogue qui euh, peut-être en ont marre de se faire euh, flingués à coups de, de Kalachnikov, euh, ont décidé euh, maintenant de se livrer euh, à ce type de, de délinquance très très violente. Et euh, ils agissent en fait en réseau, euh, ils communiquent entre eux par des, des, des messageries cryptées, et lorsqu'une personnalité un peu connue euh, n'est pas chez elle parce qu'on sait qu'elle est sur un plateau de télévision ou dans un stade de foot, euh, ils préviennent les uns et les autres qui s'organisent pour venir euh, commettre des cambriolages. Nous, la, la chance que nous avons eue, c'est que c'était uniquement, si je puis dire, une tentative de cambriolage, mmh. il n'y avait pas prévu de sparadrap, de saucissonnage ou de violence physique euh, comme ça a été Mais ça, est-ce que donc, vous, est vous le fait... savez, puisqu'il
1: n'y a pas eu de, de contact physique et de face-à-face, -face, euh, et comment pouvez-vous savoir de ce en prévoyait Georges
12: Non, évidemment, vous avez raison, mais c'est une déduction, parce ouais. que euh, quand euh, vous venez avec la ferme détermination de vous en prendre aux occupants des lieux, euh, oui, vous il vous a pas en courant, des en crise, vous avez raison.
11: Ben ça dépend, ouais, parce vous que parfois... Vous qu -ce qu a oui, non mais, oui, vous pouvez vouloir... Enfin, c'est ce qui s'est passé chez Anne-Sophie Lapix. En fait, vous pouvez vouloir aussi rentrer chez quelqu'un par surprise pour le séquestrer. Et vous dites que si vous ratez votre surprise... Que la personne est réveillée et qu'elle vous voit, elle va avoir le temps d'appeler la police, de crier et de rameuter les voisins. Et donc vous préférez d'étaler. Euh, Georges, euh,
1: un dernier mot. Amory nous a rappelé d'ailleurs il y a un instant que euh, vous venez à peine de porter plainte, hein, qu'a priori le ou les suspects euh, pour l'instant ne sont pas n'ont pas été euh, interpellés par la police. Vous avez une idée de, de la façon dont, dont ces personnes ont pu repérer votre domicile Vous vous êtes senti euh, observé, suivi Je ne sais pas ces ces dernières heures, ces derniers jours.
12: Oui, ces derniers mois même, euh, on a remarqué, euh, enfin surtout ma compagne qui a remarqué euh, des jeunes individus cagoulés, enfin capuchés plutôt, euh, qui la fixaient. Donc il est, ouais, il est il est fort probable, Dans en fait, qu'il y a eu, euh, ouais, au, devant mon immeuble, il est fort probable qu'il y ait eu des repérages, des identifications, mais je ne dois pas être le seul. Hein. Donc mmh. c'est vraiment quelque chose d'inquiétant. Et, et si vous permettez juste un dernier Bien mot, euh, l'année dernière, 211 000 cambriolages en France, c'est-à-dire un à plus d'un toutes les trois minutes, avec un taux de délucidation qui est très faible, environ 8%, c'est-à-dire qu'il y a un seul cambriolage qui est identifié sur 12, vous vous rendez compte, et lorsqu'ils sont identifiés, et ça j'en ai discuté avec des fonctionnaires de police hein, qui sont très amers, beaucoup sont relâchés à l'issue de leur garde à vue donc euh, il n'y a pas de véritable politique pénale dissuasive Bien contre ce qui est véritablement mais une délinquance d'une extrême violence. Mais
1: ce qui semble vraiment nouveau, euh, Georges Fenech euh, c'est pas le, le cambriolage en soi qui euh, a priori existe, de, enfin depuis toujours c'est bête à dire, mais en tout cas tout le monde sait ce qu'est un, un cambriolage et ça existe euh, depuis des années et des années, là ce qui est euh, nouveau c'est le vol sous la menace d'une arme, la séquestration cette euh, montée des violences gratuites dans ces braquages à domicile, ça c'est un phénomène qui est assez récent.
12: Oui, et qui touche l'ensemble du territoire national, ouais. et, et et c'est-à-dire les zones urbanisées, mais aussi les campagnes. Donc, euh, je vous ai cité le chiffre qui est quand même impressionnant en 2022, rien que pour la préfecture de police de Paris, 337 home jacking. Des individus qui pénètrent dans les domiciles en présence des occupants la nuit et qui se livrent quelquefois à, à des violences. On a, on a tous en mémoire quelques exemples. Donc là, je crois qu'il y a véritablement une priorité à mettre au niveau de l'action pénale et de, de l'action de la police contre ce type de délinquance très violente.
1: Il y avait une trace d'effraction sur votre porte Pardon, je vous libère tout de suite, Georges. Non, il y a eu des poussées. Comment ils ont ouvert la porte
12: euh, Quand bien ben, même elle n'était euh, pas à double tour En partant pour vous rejoindre sur CNews, moi j'ai claqué la porte et, et, et elle n'a pas été verrouillée de l'intérieur. Donc il suffit de prendre un bout de plastique, enfin on ne va pas donner les détails, mais mmh. une radio, <rire> enfin, tout le monde le sait. Hein. D'accord. Vous glissez à travers la, la, la porte et puis ça s'ouvre, hein. c'est assez facile à faire. Enfin, bon, finalement.
1: Merci beaucoup, Georges, d'avoir témoigné. Euh, vous, euh, évidemment, on envoie tout notre euh, tout notre soutien à, à votre compagne, à sa fille, à vous également, parce que j'imagine que, quand bien même vous n'étiez pas présent, c'est un c'est un gros traumatisme euh, également. Donc, euh, on vous envoie toute notre amitié, cher euh, cher Georges, et, et on vous remercie d'avoir témoigné sur l'antenne. J'espère vous vous croiser euh, très très vite à, à la rédaction de, de CNews. Merci d'être intervenu. Oui, Amoury.
11: Non, mais euh, c'est intéressant ce que disait Georges sur le traumatisme que ça peut provoquer vous avez eu par exemple l'été dernier à Paris dans le 18 e arrondissement un homejacking le logement d'une influenceuse mais elle avait engagé quelqu'un justement pour garder chez elle ils sont quand même rentrés et cette personne l'ITT psychologique c'est-à-dire les dégâts que ça a causé sa détresse psychologique a été évaluée à 80 jours d'ITT donc c'est énorme c'est vraiment il faut comprendre qu'effectivement le traumatisme est énorme c'est comme si on braquait une banque vous êtes le banquier et oui, votre oui. maison c'est la, la banque
1: Gabriel un commentaire, ce que vous venez d'entendre, c'est symptomatique de notre société. Vous trouvez que pas les cambriolages, hein, puisque comme je l'ai dit, ça existe depuis toujours, mais euh, le fait de lier une, une violence totale et gratuite euh, dans Donc ces dans ce ces cambriolages. Euh,
5: terrifiant dans le dans le traumatisme évidemment, parce que c'est une chose déjà traumatisante d'être cambriolé. Hein, c'est un petit viol, un cambriolage quand votre maison est retournée, mais quand on suit vous êtes à l'intérieur et et pour certains quand vous êtes ficelé avec du scotch et mais, pendant de plus, plusieurs heures. Il hein, y, y a notamment des personnes très âgées qui ont été Victime de ce genre de braquage, ça prouve le, le, le cynisme et l'absence de toute notion de bien et de mal, de sens moral. Enfin, de tous ceux qui qui qui, qui font ce genre de choses. Et on peut citer l'exemple de cette personne âgée qui s'appelle, je crois, Gabriel Guiraud, un monsieur qui est à Pamiers qui a été qui est mort à la suite d'un 92 ans, 92 ouais. ans oui, à la suite d'un home hacking. Mais on peut le comprendre parce que on est déjà euh, euh, très traumatisé quand on est un adulte euh, normalement constitué, mais une personne évidemment très âgée, c'est. C est, c est, ça peut conduire à des, à des conséquences extrêmement graves, on a vu des femmes qui ont été violées au cours du home-jacking, enfin c'est loin d'un phénomène un, mais,
1: neutre Juste un dernier mot sur un autre aspect de ce sujet, parce que j'ai vu beaucoup de gens s'émouvoir sur internet ce week-end, notamment que le, que le domicile de Anne-Sophie Lapix soit sous protection policière et beaucoup d'anonymes hein, d'ailleurs la plupart sur, sur Twitter disaient, <rire> ah oui mais quand c'est une grande personnalité ou qu'elle a des moyens financiers il y a une protection policière permanente si ça arrivait au qui Mesdames, euh, vous n'avez pas autant, autant de, de, de surveillance et de, et de police Qu'est-ce qu'on peut répondre à cela
4: D'abord, je crois que c'était plus qu'une po surveillance policière, c'était euh, des des rondes. Oui, c'est normal. C'est pas une surveillance statique. Hein. Ouais, voilà. des, des rondes. C'est des rondes. Euh, ouais. Non, c'est c'est souvent... doit choquer. Non, ça me choque ouais. pas, euh, euh, sachant que de la nature, euh, le l'hôtel particulier dan Sophie l'Epic ça a été plusieurs fois euh, euh, enfin, visé par par des, ouais. des homejacking ou des tentatives de cambriolage donc euh, que la police, à un moment, fasse des, des maraudes et, et euh, assure une surveillance pendant un temps, ça, ça paraît logique. Messieurs,
6: Dernier mot ben, Moi, ce que je trouve choquant, et pour avoir été confronté à la situation, c'est que même en arrêtant... Vous avez
1: été victime de homejacking
6: jacking ben, J'ai arrêté euh, une cambrioleuse, en l'occurrence. Chez vous Et les policiers oui, et les policiers euh, de la BAC qui s'étaient déplacés ont dit « Mais de toute façon, on ne sait même pas envie, pourquoi on vient, parce qu'elle sera dehors ce soir. » Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, effectivement, non seulement il y a le traumatisme passé. C'est que... une mineure.
11: Mais elle a été poursuivie non, quand ça même. elle n'était pas
6: une mineure? Pourquoi elle était dehors le jour même? parce qu'il y a un avocat qui a appelé avant même qu'elle ait été déférée au juge parce que ce sont aussi des réseaux et ça, effectivement ça s'est passé on m'avait demandé d'aller dans un commissariat dans le 19 arrondissement bref assez loin mais j'y étais allé alors même qu'on me disait de toute façon ça ne sert à rien en réalité ce sont des réseaux et il n'y a, a pas de véritable répression il faut en être au 45 e cambriolage pour que vous risquiez véritablement enfin 45 e j'exagère certainement mais pour que vous risquiez véritablement Quelque ça serait bien de prendre conscience donc, de ce Il dans dans n'y a pas même, de Mais oui, mais c'est fou. Que... Franchement,
1: je c'est qu'il
11: faut attendre le flagrant délit. Et d'ailleurs, chez Anne-Sophie, elle peu là. Mais peu importe,
1: écoutez ce que vient de dire Jean-Sébastien. Cette jeune femme a été prise chez lui en flagrant délit.
6: Mais en plus, la réalité, heureusement, il se trouve qu'il y avait des travaux dans l'immeuble à ce moment-là. Donc, il y avait des ouvriers qui étaient à un étage plus bas. Comme ça, ils l'empêchaient de partir. Parce que qu'est-ce que vous faites quand vous avez quelqu'un Parce que derrière, elle vous accuse, vous, enfin, ou les cambrioleurs vous accusent, et d'autres personnes m'ont raconté violence. Mais oui, de se taper la tête contre le mur pour dire que c'est vous qui vous êtes montré euh, violent. Moi, elle m'avait même accusé d'avoir voulu mettre de la drogue dans les sacs vides parce qu'elles étaient trois initialement. J'avais réussi à en attraper une. Et donc, en plus, ça se retourne contre vous parce que bon. les premières choses, quand la police euh, arrive, c'est qu'on vous accuse vous de vous être montré violent. Donc, heureusement qu'en l'occurrence, il, il y avait des témoins. Mais c'est un cumul de petits... Euh, pas traumatismes, mais en tout cas... De, de, si. De, ah, si, ce sont des traumatismes. De vexations en quelque sorte et le fait et Gabriel a raison de le souligner pour les personnes âgées il n'y a pas que ça qui sont victimes il y a tous les gens qui vivent chez eux la peur au ventre même quand ils n'ont pas été victimes au moins de bruit parce que maintenant ils savent que c'est possible alors quand on sait en plus qu'on ne risque ouais, rien aussi, ouais. ou pas grand chose à le faire et eh bien on a un pays qui tout simplement c'est la, 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 la même la paix civile même parce que c'est la tranquillité du quotidien et le domicile' non, mais le de... et dans la
1: photographie actuelle de la de la société c'est très révélateur de, de ce que nous sommes en train de vivre en termes de, de violence gratuite et de et de brutalisation de, de la société. Il y a des, la France des, des orange mécanique dirait En EHPAD
5: ou en résidence senior qui sont motivés par cette peur du home-jacking aujourd'hui. C'est-à-dire que les enfants disent à leurs parents ou les parents de mêmes se disent ah, moi je peux et, rester chez es moi. Escrocs. Donc là aussi c'est une grande et violence. Des
6: escrocs du démarchage. Parce mmh. que non, mais si on en parlait juste une seconde, mmh. je
5: pense bien que bien la bien grande il y violence. Il y a des gens
1: qui ont peur maintenant aussi de, de commander des repas livrés parce que il y a des livreurs qui savent Donc ah c'est Monsieur Intel ou Madame Intel qui a pris le repas. Ah tiens je vais mettre sur la bouche. il
6: le nom à la ruse, notamment ah aussi. en ciblant les personnes âgées. Et c'est vrai que le fait qu'ils sont plus fragiles... Possible, parce que même quand vous savez quelles sont les entreprises qui se rendent coupables de ce genre d'escroquerie, en réalité, il n'y a quasiment pas de poursuite.
1: Il nous reste 6-7 minutes avant le journal. Je voudrais qu'on entende aussi... Euh, on change totalement de, de sujet. Hein. Je voudrais qu'on entende Sophie, euh, Sophia Rousseau, qui est notre excellente collègue. Sandrine Rousseau, plutôt euh, la responsable, <rire> la députée euh, écolo. J'embrasse Sophia, hein, désolé pour euh, le lapsus, euh, qui a réagi... Alors, on a beaucoup parlé de la, natalité, de la baisse de la natalité qui, euh, qui a été prise euh, d'ailleurs en, en compte dans le, la conférence de presse du, du chef de l'État. Je rappelle qu'en 2023, 678 000 bébés sont nés. Un nombre qui avait rarement été aussi bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale alors qu'Emmanuel Macron veut réarmer donc, démographiquement le pays, la, la France. Donc Sandrine Rousseau s'est dite rassurée, rassurée par la baisse de la natalité dans ce pays. Écoutez sa démonstration ce matin chez nos confrères de Sud Radio.
0: Si on est honnête, la baisse de la natalité, ça fait partie des, des variables qui, je vais vous dire, et ça va être choquant, mais sont rassurantes en réalité. Sont ça vous rassure. Ben, la baisse
4: de la natalité en France vous rassure.
0: Mais pas en France, dans le monde entier. Non, non, mais elle... Dans le monde entier, on est en train de baisser la natalité euh... et on n'atteindra on jamais a priori le, le pic qui était envisagée dans les années 90, de 12 milliards d'êtres humains sur Terre. On n'a pas, oui. euh pas, oui. oui. pas besoin pour notre système économique d'avoir plus d'enfants. On n'en a pas besoin, et je le dis en tant qu'économiste. Et je le dis en tant qu'économiste, je suis moi-même économiste.
1: On n'a pas besoin pour notre système économique d'avoir plus d'enfants, je le dis en tant qu'économiste. Alors déjà, elle se prend pour une grande économiste. Alors, euh, euh, de euh,
6: et ensuite ah, oui,
1: oui. La, la preuve, c'est que sa dit, démonstration, est elle est
6: parfaitement est sur, elle, judicieuse. Elle, hein. C'est logique. Vous savez qu'elle disait surtout l'inverse trois jours plus tôt. Mmh.
1: Enfin, elle a, elle a euh... fait un
6: tweet pour dire exactement l'inverse en reprochant au gouvernement de ne pas suffisamment soucier, donc je pense que s'intéresser aux propos de Sandrine Rousseau est quand même du temps perdu
1: Gabrielle Cluzel, a commentaire sur oui. ce que dit Sandrine Rousseau, donc, vous, vous n'en faites pas euh, Jean-Sébastien, euh... dans 4 minutes 40 on a changé de sujet
5: Non non, mais ce qui est amusant déjà c'est que Sandrine Rousseau est, est mère de famille nombreuse, donc elle est malthusienne, ah, nier, ouais. croyante mais pas pratiquante oui, j'ai appris ça en disant Sandrine mais, Rousseau elle, est mère de familles nombreuses c'est plus que la, bah, ça s'appelle une famille nombreuse c'est ah, oui. plus que ça la famille Donc, donc voilà Exactement. Non, mais c'est très intéressant de, de, de l'écouter, écouter ce qu'elle dit, parce qu'elle commence à dire, mais non, il n'y a pas de baisse de la natalité. Alors le journaliste lui dit, mais si, si, il y a une baisse de la natalité. Et on comprend qu'en fait, elle, elle pense à l'échelon de la planète. Vous savez, c'est pas une députée française, ah, oui, Sandrine Rousseau, elle, elle est... <rire> c'est une députée de la planète, voilà, de Gaïa, de la Terre Gaïa. Donc elle explique qu'à
1: l'échelon... La Terre-mère.
5: Voilà, de, de, de la planète, il n'y a pas de baisse de la natalité, donc donc, donc tout va très bien. C'est vraiment une conception du monde et de et, et des, des de, de, de oui, encore une fois, de l'humanité qui, qui qui nous échappe complètement. C'est bizarre. De, elle ne, ce n'est pas à la à la France qu'elle pense. Il faut quand même reconnaître qu'avec des théories comme ça, euh, elle est quand même censée être féministe. Hein, nous sommes d'accord, Sandrine. Rousseau elle se revendique féministe. Ben, je vous garantis que les mères qui sont quand même euh, euh, nombreuses parmi les femmes, nous en conviendrons, risquent pas d'être défendues par Sandrine Rousseau, parce que elle explique et ça aussi l'expliquerait elle tranquillement, il n'y a pas besoin de politique familiale. Pourquoi se casser la tête à aider Mais moi, ouais, je n'ai pas euh, compris la
1: démonstration même. Pourquoi est-ce que c'est une bonne chose pour...
5: Mais non, mais c'est... Ça, c'est non, non. écologique. Elle n'a pas,
11: que... pas tort. C'est-à-dire que si euh, le, le problème... Enfin, effectivement, on est Très nombreux sur la Terre et 12 milliards, c'est énorme. Je veux dire, l'humanité n'aura jamais connu
1: ça. Moi, je parle de la France, là, Marie.
11: Oui, non, mais d'accord. On... Mais c'est ça. On... Le vrai problème, est... finalement, c'est le déséquilibre entre, d'une part, l'Occident qui décline en termes de population euh, et l'Afrique
5: qui, euh, qui continue à, à croître et donc le déséquilibre démographique qui fait que l'un se vide dans l'autre. Et donc, puisque l'Afrique a beaucoup d'enfants, et eh bien, euh, c'est une bonne chose. On comprend faire. ça en filigrane. Comme et dans les discours réclamé en particulier,
8: n'en est
1: pas. Et c'est un les...
5: fou. En
8: fait, dans le discours ultra-écologique, écolo, là, qu'on peut dire. Et c'est surtout, en fait, ce qui est ciblé, ce sont les pays occidentaux. C'est-à-dire que la culpabilité doit reposer sur les pays occidentaux. En fait, c'est un geste
1: écolo, en fait, de ne pas faire d'enfants. C'est comme ça qu'il est vécu.
8: C'est un geste expiatoire aussi des péchés de l'Occident qui ont trop pollué Merci. pendant des décennies, qui portent cette dette envers les pays euh, disons émergents. Je vais dire pardon à Sandrine Rousseau, leur, hein, mais j'ai péché. Dans cette logique, c'est dans la responsabilité <rire> euh, des pays occidentaux d'être dans cette dénatalité, et même là, on est rendu à un niveau euh, supérieur parce qu'il faudrait même le, le, le célébrer. Alors, c'est ça,
1: ça. dire oui. que dans ce cas-ci, effectivement. Mais alors, alors, je voudrais Yves que Gabriel coche... finisse et Élodie euh, disant. Non, en mais aussi, Yves il vous plaît. Coché,
8: en
5: 2019, avait sorti une tribune dans l'Obs en expliquant qu'il euh, euh, fallait finalement diminuer les allocations familiales. Bien ça va être comme en Chine mais, mais Yves Cochet vous savez ce qu'il voulait,
1: qu voulait faire il voulait faire payer le troisième enfant ben voilà c'est ce que je vous, vous dis ça. Exactement. et vous savez Yves Cochet a
5: écrit un ouvrage un, collectif avec Sandrine Rousseau ils sont quand même dans un courant <rire> d'esprit proche à l'époque ça avait euh, un peu heurté les esprits on en avait parlé tout le monde avait dit ah, c'est complètement fou mais euh, on y vient on, y, on, on va finir à, à, par arriver peut-être parce aux que le troisième enfant c'est celui qui pollue plus Les euh, allocations familiales mais elle a fait
6: trois enfants Sandrine Rousseau
5: c'est quasiment un écocide encore une fois pardon
6: mais encore une fois pas chercher de la rationalité dans les propos de son émission? J'aimerais bien qu'Elodie qu en fasse une. Était quand même, euh... Elle était quand même en faveur de la retraite euh, par répartition en maintenant l'âge à 60 ans. C'est-à-dire que la retraite par répartition, ce sont les les actifs. Les oui, le contrat non. social est menacé s'il n'y a, a, si a plus d'équilibre. jeunes, il n'y a pas de retraite par répartition. Nous sommes d'accord. Elle est économiste. Donc, de toute façon, encore une fois, je ne
1: sais pas pourquoi on s'épuise à. Élodie. À... Du sens à ses propos. Sur Sandrine Rousseau, oui, dont on cherche le, le sens des propos.
2: Oui, parce qu'en fait, là, elle oppose à ce que vous dites écologie et économie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ne faisons pas d'enfants et travaillons tous jusqu'à ce qu'on ait 117 ans, si on peut encore être en. Sauf qu'elle est
1: pour la retraite à 60. Oui,
2: mais c'est pour ça que ça devient très complexe. Et pour rejoindre ce que disait Gabriel sur le oui, côté oui, les maires et la défense que peut avoir Sandrine Rousseau, quand Emmanuel Macron a fait sa conférence de presse, qui parle notamment de plans contre l'infertilité, qui parle de congés de naissance, etc., différents, elle, elle explique que c'est totalement interventionniste de la part du chef de l'État, comme si Emmanuel Macron allait forcer tout le monde à avoir trois ou quatre enfants alors qu'il y a un certain nombre de femmes euh, par exemple infertiles ou qui aujourd'hui le congé maternité ne leur convient pas ou qui ont des ah. problèmes de moyens qu'il faudra encore résoudre évidemment peuvent aussi être satisfaites qu'on s'en occupe ça n'est une obligation pour personne et finalement elle a fait ça comme un étendard comme si le gouvernement allait forcer euh, chaque, chaque femme à faire au moins trois enfants
6: et ça comme fait. si d'ailleurs parce qu'elle disait aussi lâcher nos utérus oui. comme si les femmes dans la pro... enfin, a priori quand on a un enfant on décide à deux ensemble enfin, oui, hein, en tout cas quand ça il fait. est souhaité mais comme s'il si, n'y avait que les femmes qui prenaient
1: oui. la décision d'avoir un enfant
6: et elle fait surtout le ah,
4: il fait surtout le pari de l'immigration. Euh, euh, Parce
1: qu'un pays qui fait plus d'enfants, c'est un pays qui, qui s'efface, en fait.
4: Ah, qui, se, qui décline, en tout cas, dont oui. l'identité, l'histoire euh, sera remplacée par, par une autre. Mais voilà, moi, je pense que ce que, ce que, ce que les propos de Sandrine Rousseau traduisent, c'est le, le pari euh, absolu de, de l'immigration. Mmh. Euh, et de même que euh, les propos qu'elle tient sur les femmes ou arrêter de nous réduire à notre édifice, en, en revanche, cette conférence à, à l'Afrique, euh, la mission finalement de euh, régénérer le, prix, euh, euh, le monde. Voilà.
1: Mmh. Non, de régénérer, euh, comme le disait le, Et le 000, chef de l'État. Tiens, je vais faire une question très provoque pour Gabriel. Mmh. Je, je vous envoie une question extrêmement provoque. <rire> euh, il faut faire des enfants à tout prix en France. Bah, bien sûr qu'il faut ah, Pourquoi avoir... on ne vote pas la GPA Quoi donc Il faut faire des enfants à tout prix, pourquoi on ne fait pas la GPA oui, Mais là, vous allez chercher je le. Je vous ai dit que je vous posais une question ouais, très provoque. Oui, bah,
5: vous allez être content parce que Bruno, Bruno Le Maire euh, veut légaliser la GPA, vous voyez. Donc, c est, c est, il en a parlé. Sa en tout cas, sa réflexion a évolué. Voilà, sa réflexion a évolué. Je vous rappelle que Gabriel Attal est pour la. À, la, à tout prix, mais avec GPA, des limites La GPA éthique. Non, non, mais à tout prix, mais moi, je ne veux forcer non plus personne à avoir des enfants. C'est ridicule comme réflexion. Mais ce qui est certain et ce qui me frappe dans le. Dans, dans l'incohérence absolue, ces conditions poser. aujourd'hui. Non, mais il y a une injonction des femmes à ne pas avoir d'enfants. Vous savez, on dit aujourd'hui, les femmes ne veulent pas avoir d'enfants. Ben, moi, je remarque qu'une institutrice euh, me disait, moi, dans ma classe, je ne comprends pas en maternelle, toutes les petites filles veulent avoir des enfants. Quand elles ont 25 ans, elles disent qu'elles ne veulent pas avoir d'enfants. Où est le conditionnement Vous savez, on dit, euh, l'instinct les, les, euh, maternel, c'est du conditionnement social. Ben, vous n'êtes pas conditionné quand vous avez 5 ans. Quand vous avez 5 ans, vous êtes presque à l'état de nature. Vous venez d'arriver. En revanche, à 25 ans, vous avez bien été conditionné par la société. Bien, les. Ces femmes de 25 ans ont été euh, conditionnées. On leur répète, comme Sandrine Rousseau, « Ah oh non, vous n'allez pas, euh, euh, pas faire des enfants pour la société. » Mais en revanche, on leur dit « Vous n'allez pas en faire ». Pour l'écologie, vous, vous comprenez, elles doivent elle, peut-être elle, que, elle que ces jeunes faire femmes n'ont pas
1: plus connu l'amour, tout simplement. La
5: maternité, pour les. Parce que quand on est amoureux,
1: j'ai l'impression que quand on est amoureux, il y a un désir naturel aussi de, ah, euh, de concrétiser l amour, l amour,
5: cet amour. Ça, vous êtes sur une mauvaise pente. Vous avez beaucoup de féministes. Bah, oui, qu'est-ce bah, bon, oui, bah, qu que vous voulez que je vous dise Mais j'assume. j'assume
1: totalement. Moi, je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup de gens, de jeunes gens, on va dire les moins de 35 ans, je vais dire, pour parler, pour caricaturer un peu, pour pour vulgariser un petit peu, qui ne voulaient pas d'enfants. Euh, et le jour où ils ont trouvé l'amour, ils ont commencé à construire quelque chose. Ce désir est né, je pense. Euh, je parle pas forcément pour moi, mais euh, mais je pense que ça je pense que ça joue beaucoup et que tant que vous n'avez pas, et non mais c'est vrai. Mais attends, on peut parler d'amour un peu sans être moqué par Jean-Sébastien Julien. L'amour donne des ailes. Et inspire. Il y a
5: toute une littérature aujourd'hui qui dissuade d'avoir des enfants. Je viens de lire un livre qui s'appelle par exemple. Euh, et ben on va écrire un livre ensemble, Gabriel Faites, des, faites des gosses qui disaient, ça
1: s'appellera <rire> Merci euh, Gabriel 23h32, je suis encore très en retard Mais c'est la première du nouveau format Donc on s'adapte hein, euh, euh, Maureen Le JT et on a encore deux sujets très importants On va parler évidemment de l'ouverture du, du procès Après les attentats de, 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 de Trèbes Et euh, parlons pour le lapsus Parce qu'après on va parler de Donald Trump c'est comme si c'était fait, les amis. C'est quasiment comme si c'était fait. Futur président des États-Unis en 2024, on vous expliquera tout dans un instant. Maureen Vidal, pardon, c'est à vous.
10: Le gouvernement face aux agriculteurs en colère. Gabriel Attal a reçu les présidents du syndicat agricole FNSEA et les jeunes agriculteurs. Le gouvernement a promis des réponses dans les prochains jours et des déplacements sur le terrain. Les agriculteurs l'affirment, leurs actions continueront tant qu'il n'y aura pas de décision concrète menée par le gouvernement. Écoutez Arnaud Rousseau, président de la FNSEA.
3: On a redit au Premier ministre qu'on ne se contenterait pas de mots. Qu'aujourd'hui, ce que les agriculteurs attendaient, c'était des actes précis. Et donc, ces actes ils sont à d'abord à court terme. Et donc, on attend du Premier ministre que, dans la semaine, il puisse faire un certain nombre de, de déclarations qui fassent bouger les lignes sensiblement et qui montrent aux agriculteurs que ce n'est pas simplement euh, des mots. Donc, on a besoin d'actions euh, très concrètes. Et donc, euh, ce qu'on a dit au Premier ministre, c'est aussi longtemps qu'il n'y aurait pas de décision concrète et aussi longtemps que le, la réception euh, par les agriculteurs des messages du Premier ministre. Euh, ne sera pas optimum et accepté. Il n'y aura pas de levée des actions menées sur le terrain.
10: Le Canada limite pour deux ans le nombre d'étudiants internationaux. Le gouvernement dénonce une crise de logement accentuée en vue de l'augmentation des étudiants étrangers ces dernières années. En 2024, le Canada prévoit donc d'octroyer 364 000 permis d'études internationaux, ce qui représente une baisse de 35% par rapport à l'année dernière. Plus d'un million d'étudiants étrangers sont établis au Canada. Enfin, l'affiche de la 49e cérémonie des Césars a été dévoilée. Elle rend hommage à Michel Oslo, réalisateur renommé pour ses films d'animation, dont le plus connu est Kirikou. La cérémonie des Césars se tiendra en clair et en net sur Canal+, Plus le 23 février prochain. La liste des nommés sera dévoilée mercredi.
1: Kirikou n'est pas grand, mais il est. Vaillant. Vaillant. Voilà, tout le monde. Avait... J'adore Kirikou. Ça vous, vous, vous connaissez Kirikou? Et Karaba la sorcière? Pourquoi la sorcière Karaba était-elle méchante? Si vous n'avez jamais vu Kirikou et que vous avez des enfants, et si vous avez l'âme d'un enfant, regardez Kirikou parce que c'est un film d'animation prodigieux et, et très poétique. Merci, à... chère Maureen. Comment? L'amour mène à Kirikou l'amour mène à Kirikou. merci Jean-Sébastien bon Ferjou avec notre
5: sujet précédent.
11: Oui, ouais.
1: et là on va on va retrouver notre sérieux avant de parler de Donald Trump et se demander si euh, la voie express est ouverte pour le l'ancien président américain vers un, un nouveau mandat Parlons d'abord de l'ouverture du procès de, des attentats de, de Trèbes qui ont semé la terreur le 23 mars 2018 à Trèbes et à Carcassonne. Et s'est ouvert aujourd'hui. Le terroriste, je le rappelle, est mort lors de l'assaut mené par le GIGN le jour des faits. Il n'a bénéficié d'aucune complicité. Sept personnes comparaissent tout de même devant la cour d'assises spécialement composée, dont cinq pour Association de malfaiteurs terroristes criminels. Sandra Buisson, sur place, a suivi la première journée.
13: Le résumé des faits et le rapport d'un policier de la sous-direction antiterroriste a ramené la cour au 23 mars 2018 et notamment au moment où Radouane Lagdim a fait irruption dans ce supermarché de Trèbes, criant « Allah Wakbar à peine entré », il affirme agir en réponse au bombardement en Syrie et au nom de ses frères, Mohamed Merah et Amedi Koulibaly. Le terroriste revendique alors ses précédents crimes, ses tirs sur des CRS, lui qui vouait une haine viscérale aux forces de l'ordre, souligne l'accusation, avant de se vanter d'avoir tué des homosexuels pour qui il avait une aversion, précise le policier à la barre. Dans la négociation engagée, Radouan Lagdim exige la libération de Salah Abdeslam en sachant pertinemment que cela n'aura pas lieu. À ce stade de son parcours meurtrier, il est indifférent à la présence de sa mère à l'extérieur du super-U. Il veut, dit-il, mourir en martyr. Il s'est présenté dès son entrée comme un brigadier de l'état islamique, l'organisation terroriste qui a revendiqué cet attentat mais de manière opportuniste selon l'accusation. Radouad Lagdim n'avait aucun contact avec Daesh ou ses combattants.
1: Et je voudrais que vous entendiez également au micro de Sandra Buisson un petit peu plus tôt aujourd'hui la, la maman et le frère d'Arnaud Beltram qui ont dit quelques mots face à la presse.
11: Arnaud c'était un battant qui s'est pas suicidé, qui s'est battu jusqu'à la mort et puis qu'on se prenne tous de son énergie et de respecter la France, les uniformes
5: et tout et qu'on soit positif une fois pour toutes.
6: Rappelez-vous ces derniers mots, assaut, assaut, et donc c'est vraiment un acte militaire de bravoure, il a vraiment été jusqu'au bout et c'est vraiment ça qu'on veut qu'on retienne de lui, c'est très important. Et ce que j'attends personnellement du procès, c'est que tous ceux qui ont été... Euh, de près de loin, faisant partie de l'organisation de cet attentat islamiste terroriste, soit identifiés, soit entendus, soit jugés sont coupables. Et j'espère que la justice sera ferme, il faut envoyer des signaux forts. Tous ceux qui pourraient penser passer à l'acte, tous ceux qui pourraient aider ce genre de personnes doivent être reconnus, doivent être punis et avec l'application maximale des peines, euh, c'est ce que j'en attends personnellement.
1: Raphaël, c'est important que ce genre de procès, que des peines exemplaires soient, soient prononcées, même pour ceux qui sont des seconds couteaux, j'ai envie de dire, parce qu'au euh, bah, fond, ils soutiennent totalement cette idéologie.
4: Bah, avant de faire le procès à, à la place du procès, c'est important qu'il ait lieu, c'est important, important qu'on comprenne euh, quelles sont les, les complicités, les ramifications qui ont conduit finalement euh, ce terroriste. Euh, à être propulsé, à, à, à commettre ce, cet, cet attentat, euh, c'est aussi important de se souvenir d'Arnaud Beltrame de son geste héroïque, des dispositions qui l'ont conduit, euh, qui l'ont conduit finalement à ce choix, à ce choix radical de sacrifier sa vie pour euh, euh, sauvegarder celle des autres.
1: Euh, Gabriel, le colonel Arnaud Beltrame en quelque sorte est un martyr.
5: C'est un exemple, en tout cas. Euh... Euh, il, a, il, a, il a donné sa vie pour quelqu'un d'autre, il a fait sa mission jusqu'au bout. Vous savez, quand on, on voit défiler les, 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 les attentats, et à chaque fois il y a beaucoup de victimes, euh, mais euh, il, on, on ne voit pas forcément de héros. Et voilà, c'est pas pareil que euh, dans ce cas précis, Arnaud Beltrame a relevé la tête face aux terroristes et a dit bah, Moi je, je vais me, me, me prendre la place de, de cet otage. Cet otage, vous savez, qui a écrit un livre d'ailleurs, qui a même trouvé. Euh, trouver la foi à travers l'exemple d'Arnaud Beltrame, c'est une histoire extrêmement euh, impressionnante et c'est beau de voir que euh, parfois on a, en France on a l'impression de toucher le fond et puis tout d'un coup on a une personnalité euh, qui, est, qui est aussi le, 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 le fruit d'une éducation hein. ça, ça, on pense aussi au jeune Henri d'Anselme à Annecy, euh, le fruit d'une éducation, de, de valeurs euh, et qui un jour euh, sont capables de, de, de se Je ne sais réveiller. pas si je le
1: dis de la bonne façon mais ces gens là sont d'une certaine façon programmés pour euh, pour sauver leur euh, leurs congénères ou pour euh oui, bah pour, ou pour donner leur vie au, au nom d'une cause ou d'une idée plus grande qu'eux.
5: Ils, ils, sont, ils sont construits intérieurement, en tout cas, oui. pour, pour, pour arriver à se ce sacrifier, <rire> C'est beau de voir que euh, la France fournit encore ce genre de personnes, est capable de, de faire fleurir leur, ce, ce genre de personnes. Moi, ce que je dis, c'est qu'on serait aux états unis on aurait déjà eu un très beau film euh, sur euh, Arnaud Beltran. Et Et
1: je, bah, aux Etats-Unis, on va y aller dans une seconde. Henri
11: quand il a agi justement à Annecy pour, pour sauver les, les gens dans ce parc, il a justement pensé à Arnaud Beltran. C'est ça qui est assez fort. Ouais. Et c'est d'ailleurs ce que raconte euh, cet otage dans son livre. Elle dit « Mais finalement, euh, Arnaud Beltram aura non seulement transformé ma vie, je me serai converti, mais ouais. il aura aussi euh, guidé les pas de, euh, de Henri d'Anselme à Annecy ».
1: Et on continuera de suivre au quotidien ce, ce procès et, et on en discutera régulièrement ces, ces prochains jours. Il nous reste... ah, oui, non, très vite, je pardon simple,
5: Simplement sur le procès lui-même, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on parle souvent de, de loups solitaires. On voit quand même qu'un oui. oui, terroriste n'agit pas seul. Ah, non, non, et c'est pour
1: ça que, que c'est important mais, je je et pense que, pense que là, le là, fait que ces gens soient dans le boxe. Vous avez 100 fois raison. Merci de l'avoir précisé. Il nous reste 5-6 minutes, je le disais, pour évoquer la course à la Maison Blanche qui semble se préciser aux États-Unis. Le gouverneur de Floride, Ron de c'est un événement à annoncer hier sur retirer de la course à l'investiture républicaine. Il annonçait qu'il soutiendrait désormais son ex-rival Donald Trump en vue de l'élection présidentielle de novembre. Un retrait qui peut surprendre pour quelqu'un qui se présentait vraiment comme le concurrent principal de Donald Trump. Mais avec cet abandon, c'est donc une voix un peu plus royale qui s'ouvre à Donald Trump dans le camp républicain. Les précisions aux états unis de Elizabeth Guédel pour ces news.
0: Rien ne semble arrêter Donald Trump sur le chemin de l'investiture du parti républicain. Il reste le grand favori devant sa rivale, la seule désormais, Nikki Ali, son ancienne ambassadrice quand il était président. Même dans un état considéré comme plutôt modéré, le New Hampshire, c'est la primaire de demain. Et bien, Donald Trump est en tête avec 50% des intentions de vote des électeurs républicains contre 39% pour Nikki Ali. Il a le soutien des responsables du parti, des grandes personnalités républicaines au Congrès, le soutien de trois anciens rivaux... Dans cette course à la nomination, dont Ron DeSantis et puis le soutien des donateurs. Ici, à New York, certains milliardaires de Wall Street tentent de booster une dernière fois la campagne de Nikki ali en organisant à la fin du mois des soirées de levée de fonds. Mais est-ce que ce sera suffisant Donald Trump, malgré ses soucis judiciaires, et il a encore rendez-vous au tribunal aujourd'hui à New York, eh bien reste en tête. Si l'élection présidentielle avait lieu aujourd'hui face à Joe Biden, eh bien Donald Trump l'emporterait. Ce serait serré. Ça se joue à un ou deux points mais il l'emporterait.
1: Et Donald Trump dit donc merci, monsieur De Santis. Je saisis ce moment pour féliciter Ron DeSantis. Bien sûr, il est génial. Je connais aussi sa femme,
12: Casey. Il a mené une excellente campagne pour la présidence. Il a mené une très bonne campagne.
1: Après cette, cette victoire dans l'Iowa, un mot avec vous Karima, la course à l'investiture de la primaire pourrait se jouer en fait dès demain. C'est ça que j'ai compris parce que demain il y a une autre primaire dans l'état du New Hampshire. Aucun candidat n'a jamais échoué à remporter l'investiture républicaine après avoir gagné ses deux premiers états. Donc autant dire que demain Donald Trump sera le candidat républicain. Et il semblerait qu'il soit le favori pour cette fameuse présidentielle.
8: Oui, c'est ça, parce que maintenant, il reste euh, Nikki euh, Haley, qui essaie aussi... Qui est une inconnue. Euh, qui essaie de marquer des ben, points, ben, mais on s'entend là-dessus. Non, oui. mais qui <rire> n'a
1: pas l'étoffe pour euh, battre Donald Trump, pardon. Mais euh. on
8: voit contre vents et marées, malgré euh, toutes, toutes les embûches, si on veut, le judiciaire qui colle après M. Trump, il est là, il montre encore qu'il a l'énergie, il a toujours cette euh, verve. Et aussi, il se rappelle qu'il y a 74 millions d'Américains qui ont voté pour lui lors des dernières élections. Quand même, il va avoir un rendez-vous qui va être important. Ça va être en mars prochain parce que, bon, oui, il y a plusieurs procès, mais il y en a quand même... Un qui est plus disons conséquent que d'autres, c'est toute la question de est-ce que oui ou non il a voulu véritablement est-ce qu'il a il fait en sorte euh, finalement là, pour pour j'allais dire t -t tenter d'invalider le résultat de la présidentielle et c'est là-dessus que ça va jouer mais d'ici là on le voit en tout cas il est bien en selle. et si on regarde euh, Monsieur Joe Biden en ce moment euh, on voit qu'il y a eu la rhétorique, hein, il a voulu mettre la rhétorique maintenant nazie euh, sur Donald Trump. Donc, on essaie vraiment de tirer à boulet rouge mmh. sur Donald Trump, mais il reste debout, il continue. Et manifestement, il euh, ben, non pas qu'il le, le vend dans les voiles, mais tout de même pour la primaire. Euh, républicaine, on sent que c'est vraiment lui le candidat.
1: Trump, réélu en 2024, l'hypothèse semble plus probable que, que jamais. Euh, oui, pour reparler de ses inculpations, de ses mises en examen, enfin de ses accusations, il a navigué, euh, mmh, mmh. il a parfaitement capitalisé sur ces différentes euh, accusations. Les foules, pour ceux qui, euh, qui suivent de près euh, la, la
4: campagne de, de Donald Trump et ses primaires, sont encore plus nombreuses dans les meetings de, de Trump. Et en fait, il n'y a que la presse aujourd'hui pour laisser à croire un duel, en tout cas chez les Républicains, entre Nikki Haley et Donald Trump, mais c'est déjà, déjà plié. En 10 secondes. Je,
6: juste d'un mot, oui, le match semble relativement plié chez les Républicains, mais il y a de plus en plus d'indépendants aux États-Unis, donc ce qui se passe dans le camp des Républicains n'est pas nécessairement ce qui se passe dans la présidentielle
1: elle-même. L'Amérique, vous l'aimez Ou vous la quittez
12: <rires> ah,
1: Oui. Et vous savez que c'est un homme de gauche hein, Bruce Springsteen Et je suis pas sûr qu'on entende ça euh, Quand Donald Trump euh, Remportera j'allais dire <rire> Si Donald Trump remporte euh, la première américaine Vous êtes fan de Bruce Springsteen vous euh, Cher ami oui. Sébastien C'est vrai voilà, vous l'avez vu en concert chanson, oui. Le boss oui, bon, on essaiera de parler très régulièrement euh, d'ici euh, le mois de novembre de ces, euh, de ces primaires et de cette course à la présidentielle parce qu'il y a énormément d'enjeux, l'Occident et pas seulement, regarde ça avec grand intérêt, donc on fera régulièrement des points born in the USA euh, dans Soir Info euh, sur CNews. La revue de presse, il me reste 40 secondes, il faut que j'aille vite parce que j'ai la dernière image, c'est la promesse, c'est obligatoire. Alors, la revue de presse, le Figaro, qu'est-ce qu'on a, l'élégance culturelle de la haute couture d'or Ben oui, bien sûr, mais surtout la répartition des migrants, c'est mairies qui euh, sonnent l'alarme. c'est étonnant de de voir des mannequins de la haute couture et la répartition des migrants côte à côte sur la même une. Mais pourquoi pas pour nos amis du Figaro. Les échos, le gouvernement au chevet des agriculteurs. Bien sûr que c'est le sujet politique du moment. Les échos qui évoquent également l'avancée de Donald Trump en, en haut de leur, de leur une. Aujourd'hui en France, le Parisien, les agriculteurs bien sûr. Un reportage à Douchy sur les traces d'Alain Delon, sur les traces du, euh, du samouraï. Euh, à lire donc demain dans les, dans les colonnes du Parisien pour la presse régionale, les agriculteurs sont en colère, bien sûr. Ce qu'ils demandent est détaillé dans Ouest-France. Et puis les dernières nouvelles d'Alsace, euh, l'agriculture entre malaise et euh, mutation. Une rencontre également avec les screamers. Kate Delbar d'Oriola, la traversée du siècle à la pointe du fleuret avec madame. Eh bien écoutez, rendez-vous dans les euh, dernières nouvelles d'Alsace. L'image de fin, très très vite pour faire plaisir à Jean-Sébastien. Vous aimez les grosses vagues, Jean-Sébastien Je connais très bien celle-là, celle de Nazaré. Nazaré, effectivement, c'est magnifique. Les euh, meilleurs surfeurs de la planète qui euh, s'affrontent depuis aujourd'hui, comme chaque année, sur cette monstrueuse vague de Nazaré au Portugal. Compétition qui a obtenu le feu vert après plusieurs semaines d'attente et une houle potentielle de 15 ans mètres à l'approche des côtes. Nazaré au Portugal possède les plus grandes vagues surfables au monde, amplifiées par un canyon sous-marin de 5 km de profondeur qui se termine là où l'Atlantique Nord rencontre le rivage. Donc, à l'arrivée, ces images époustouflantes. Il faut quand même une grosse dose de, de courage ou de folie, je ne sais pas, pour euh, prendre la mer face à ces, euh, ces immenses vagues. C'est fou, hein ouais. Vous le feriez non. Gabriel <rire>
5: pour moi ça doit ressembler un peu à ça
1: j'aimerais bien. bien mais j'en suis évidemment incapable je vois bien Amaury, là sur son petit surf en train ah. d'écouter de, euh, de la musique en même temps en relax. <rire> merci les amis d'avoir été euh, présents merci à Martin Mazur Coralie de Le Place, Céline Genoc pour préparer cette euh, émission 22h30 vous notez bien le rendez-vous sans interruption jusqu'à minuit c'est désormais les horaires le programme de soir à se retrouve donc demain à la même heure d'édition de la nuit est assure avec Simon Guil. bonne nuit sur CNews